0: Velkommen til DTKK Podcast, episode 56. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om sci-fi-filmen Westworld fra 1973. Om den danske internet-tv-kanal Pixel TV, og om arkadespillet Contra. Men først, et kort citat.
1: Jeg må indrømme, jeg finder det svært at tro på en sygdom i maskineriet. <laughs> Nå, no, no.
2: En slags skeptisk videnskabsmand nærmest Ja, hvad
0: lavede du der, Jack? Det var det, jeg havde. jeg havde Jeg havde lige sat mig godt til at rette Så stoppede det bare
1: Du kan ikke få et langt citat hver gang, Peder
0: Nej, men det ved ikke Selvom jeg ved, du elsker det Man bliver jo lidt tilvandt det Nå, øh, Dan, hvad tror du, det var? Jeg tror næsten, det var fra
2: Westworld ja. En slags film En slags film, som vi en, en slags har
0: set Nå ja, vi har jo set den til i dag ja. Jamen, Så ved jeg også godt, hvad det er <laughs> Det var godt Ja, en skeptisk videnskabsmand som, øh, som har bygget nogle robotter Ja Men han ved ikke helt, hvordan han har lavet dem
2: Nej, altså, men det kan i hvert fald ikke have en sygdom mm.
1: Selvfølgelig, okay. altså Men ja. faktisk var det jo ikke filmen, jeg citerede Det var Powerman 5000s album Anyone for Doomsday fra 2001 Som starter med de ord Ah. Ja. <laughs> det kan jeg godt huske
0: Så lidt, uh, lidt uh,
1: intertekstualitet tidligt på en uh, lørdag middag yeah. Nemlig Og jeg hørte pladen længe før jeg vidste at, Hvilken film det havde noget med at gøre Så sad jeg tilfældigvis en dag på TCM En bid af Westworld Som var lige præcis den bid Og så vidste jeg hvor det kom fra Og så var jeg helt glad Og derfor yeah. gør Westworld mig glad Så Powerman
0: er dybt inspireret af de der fede små klip Der kommer i, uh, i TCM
1: <laughs> Jamen, det var ja. hele filmen. Jeg slog bare tilfældigvis over på den lige, da han skulle til at sige det. Så jeg tror, måske er det hele Westfax. Måske er det hele TCM, de generelt er inspireret af. Det er bestemt også en mulighed. Hvem er ikke inspireret af TCM?
0: Ja, de laver godt nok nogle, nogle lækre teasers på den kanal. Ja. Det gør de. Det skal de have. Men øh, vi skal ikke tale om øh, Powerman i dag. Eller gale videnskabsmænd eller robotter. Vi skal tale om pixels. Og så, når man taler om pixels, så taler man jo også om robotter og gale videnskabsmænd. Men det kommer. <laughs> øhm, vi skal tale om tre slags pixels. Vi skal tale om øh, den pixelerede 2D-grafik, der optræder i film Westworld, som lidt af en, øh, en benchmarkfilm inden for sådan en øh, computereffekt i, øh, i spillefilm fra 73. Yeah. Så skal vi tale om computerspillet, videospillet, arkadespillet, kontra fra 80'erne. Et eller andet sted 80'erne. Der er jo flere versioner af den, så jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvornår den første er fra, og hvornår den, vi har spillet, er fra. Men det kommer vi garanteret til at tale om yeah. Sidste i programmet, når vi taler om kontra. Og så i midten af det hele skal vi tale om det danske tv-kanal, internet-tv-kanal Pixel TV, som er en tv-kanal, der taler om computerspil. Yeah. Ja. Det hedder noget med Pixels. <laughs> um, og det er jo så en del af vores, øh, vores tre afsnits suite om omhandlerne små danske specialmedier, ja. øhm, hvor vi så tidligere har talt om tegneseriemagasinet Strip og Pop.dk.
2: En slags episk trilogi inden for dansk underholdning.
1: Som så slutter i Det En
0: Ja. Men inden at vi skal tale om øh, runden, om hvad vi har lavet siden sidst, så skal jeg lige nævne, at vi er blevet nomineret til en pris vi er nomineret til European Podcast Award, inden for de danske podcasts, i kategorien Personality. Og det betyder, at vi skal stemmes på for at kunne vinde, hvilket Nå, ja. jo er et, et frygteligt arbejde og noget, som sådan nogen som også ikke kan overskue. Så derfor så, så ligger vi op til, at lytterne, ja, du eventuelt vil kunne skrive ind og foreslå, hvordan vi skal gribe det an. Hvordan vi skal lave en kampagne for os selv. Det taler vi også om igen til sidst i programmet, når Dan skal tale om os. E-mailadresse og så videre Ja Nok måske lige inden posten Taler vi om det Så bliver det spændende Så vender vi tilbage til det Godt Men øh, Dan Hvad har du lavet siden søst?
2: <tøk> jeg har set nogle øh, piloter til nogle serier Og øh, Der kan jeg da nævne øh, Som til skræk og advarsel At man ikke skal se NBC's nyeste serie Revolution <tøk> Fordi at øh, jeg har set øh, piloten Og øh, Det er super halvhjertet og super kedeligt. Øhm, der er sådan et blackout i, i cirka i nutiden, øh, der fjerner al elektricitet i verden. Og 15 år senere så er det så sådan et. ja, hvad det skulle forestille sig at være en slags post-apokalyptisk samfund. Og, øhm,
1: så de er stadig ikke for strøm, 15 år efter.
2: Nej, og man ved ikke helt hvorfor. Og ja. sådan, de fleste sådan, skydevåben, det er så mærkeligt forladet. Selvom man, altså Det er sådan så lidt mærkeligt Fordi at, altså det en, Så vidt jeg ved, så kører jeg skyde på dem Ikke så lige tit på strøm, så de bruger de her masser af Stadigvæk, fordi det er Amerika Men altså, sådan er det Det skal man ikke stille spørgsmål ved Og så, så ligger det så op til, at der er sådan nogle, nogle folk Der skal på sådan en stor rejse Her i første episode Men vent, undskyld, er det ikke også
0: noget med, at de også har batterier? Øhm, det kan jeg ikke huske Det slår mig lige, for jeg har set den Nå, okay, ja, okay. Nej, hvis du ikke kan huske det, ja. så skal vi ikke tale om det For så tager jeg sikkert fejl Ja, måske ja, men
2: altså, i hvert fald så er det sådan lagt op til, at de her folk, de skal på sådan en stor rejse for at finde en eller anden bror, og så, sådan to scener efter, så finder de ham så bare, <laughs> det er virkelig bare, det er sådan, de, de, er sådan at de skal gå ind i, de skal tage til Chicago fra, hvor de end er, og sådan den unge pige, hun har sådan det her falmede fotografi af sådan, øh, sådan stadion i Chicago, og det var bare sådan, sådan lagt op til, at det skulle være sådan en episk rejse og så finder de sådan den første, de tæller med i Chicago, det er som er ham, de glæder efter. Det er sådan meget... Det er virkelig bare, de prøver bare virkelig ikke særlig hårdt i den her serie,
0: og det, altså, så jeg tror også, jeg bare prøver på, at lade være med at se den. Ja, du har bidt mig, jeg har også set den, og jeg, havde faktisk også, jeg har faktisk også forberedt nogle, nogle ja. øh, tv-piloter, som jeg har set til i dag, så, øh, så vi er totalt godt forberedt den. Det er spændende. Øhm, og, øh, og ja, jeg, jeg havde også lagt mærke til de samme elementer i Revolution. <laughs> um, det er en, der hedder Eric Kripke, som har lavet tv-serien Supernatural
1: ja. Har nogen af jer set den? Jeg har set næsten hele første sæson af den, faktisk uh, Supernatural, altså Og ja. det synes jeg var sådan rimelig dumt og dårligt
0: På sådan en, uh, at den ikke tog sig selv alvorligt-agtig meget.
1: Ja, nemlig Altså, den handler om sådan to brødre, der skal bekæmpe det overnaturlige, mens de leder efter deres far og de er bare sådan rimelig, øh, de er nogle meget typiske typer, de to brødre, og så har de meget intern sjov, og så er der mange af sådan nogle gimmicks, som for eksempel en, de skal lave, som om de er politibetjente, eller FBI-agenter og sådan noget, og skal finde på et navn, så tager de sådan nogle navne fra øh, heavy metal-musikere, fordi han mm. nemlig bruger godt kan lide at høre heavy metal, mens de kører i deres bil. Og så er der bare <laughs> rigtig meget sådan noget fjollet gimmick-pjat. Så det er ligesom mm. X-Files bare meget useriøst.
0: Ja, okay, for den her revolution virker sådan som om, at man har det lidt som man ser en australsk TV-serie sådan noget Sina yeah. eller sådan noget, eller Hercules, yeah. men så lige sat i sådan en lost agtig setting eller ikke lost eller Walking dead agtig setting, eller sådan yeah. hvor man prøver på at være lidt mere moderne og man stadig på sådan en Hercules. -tryk. Så mere den der australske
1: serie med de der postapokalyptiske apokalyptiske børn tribes, var det ikke? Tribes, yeah, det
0: er rigtigt. Ja. Yeah. Yeah. Jo, man er faktisk derhen, hvor at universet virker bare så papirstødt. Yeah.
1: Øhm, at der er ikke noget, der er på spil, og der er ikke noget, der virker. eller Ja, yeah. alting er popstøtter, altså. Yeah. Jeg synes, det er rimelig dumt, at strømmen er væk, og der er ikke nogen, der ved, hvorfor den er væk.
0: Ja, yeah. altså den har jo en ret yeah. god start, der hvor faren kommer ind og siger, skøn jer at fylde op med vand, fordi snart er strømmen væk. Yeah. Og så holder deres iPods op med at du... <laughs> og, og så når han lige at download et eller andet til en USB-stik. Fordi USB-stikken yeah. går ikke i stykker, men det går computeren lige om lidt.
2: Yeah. Det er fedt. Men altså... Ja, jamen, altså... <laughs> Det kan ske meget efter den start, men altså det gør der så ikke <laughs> Nej, det gør der så ikke Det er også ærgerligt,
1: det... fordi vi ikke poster på Kalyptiske TV, så er jeg nok, synes jeg Ja, nej, det er nok på grund af sådan noget Som revolution <laughs> <laughs>
0: ja. Eller var du ironisk der, Jack?
1: Jeg var ikke ironisk
0: Okay, så nok jeg ikke. Har
1: vi mange det poster på Kalyptiske TV, så
0: Altså, der er man altid én Men,
1: men altså, som... det var ikke nok Jeg kan jo ikke okay. nøjes
0: <laughs> ja, Det kan jeg godt sige
2: Nej, det ville være ret, hvis det var en god en i hvert fald
0: Rigtigt, Nå, har du set flere,
2: øh, Ja, jeg har også set, det er så ikke en for den her sæson, den startede sidste år, da. den hedder Grim. og øh, det er Grim med to mmer som er i brødrene Grimm, og øh, jamen, det er, der er sådan en eller anden, der er folk, der hedder Grimms, fordi det er der bare, og de, de kan se sådan nogle onde væsener, fordi det kan de bare, og øh, det er så det er sådan ret meget, at de er Ja, de kan sådan se de her fabelvæsner, som er sådan, lidt sådan ulveaktive ulveagtige Og øhm, så er der hovedpersonen, som er en eller anden politimand, og hans tante eller sådan noget, hun er så ved at dø, så han begynder at arve hendes evne, og så begynder han at se dem. Og så siger de helt vildt mange gange i den første episode, this is not a fairy tale, og det var mega lamt. Altså det er sådan, de... de så de bruger sådan den der eventyrsting, og så, så nægter de så, at det er den,
0: de bruger alligevel, og det, det, det synes jeg ikke rigtig, der virker. Der udkom to tv-serier på samme tid i den sæson, tv-sæson, hvor at, ja. øh, der var nemlig to, der handlede med eventyr. Der er en af dem, hvor sæson 1 er sådan en, hvor der sådan en et mor, der bliver begået, en sådan pige, der er ude at løbe i ja, det et ja, ja, det er grim.
2: Ja, hvor, hvor hun hører Sweet Dreams Med Eurythmics ja, lige lige. Ja. Og så, så, spiller, så spiller hendes Forpulet iPod Stadigvæk den Jeg ved ikke hvor mange timer efter Når politiet så finder hende ude i skoven Og så, <laughs> så, og så ja. Det er bare så dumt og Det er så det, så det sigt, at på
0: dig, den på repeat
2: ja. <laughs> Og så er det sådan Den ene politibetjent Han er sådan nødt til at synge lidt med på den Så man ved, at det bliver vigtigt senere At, at, du hører, at hun hører den og okay. uh, så altså okay. fordi at, Så at morderen Eller ham der har myrdet hende Han sådan kommer til at nynne den Mens de øh, forhører ham eller sådan noget Så ved de så det er ham nice. <laughs> Så det
0: er virkelig <laughs> Og det er jo de eneste ja.
1: to mennesker der har hørt Sweet Dreams Ja det må man gå ud fra
0: Det er totalt Hitchcock fra 30'erne Ja <laughs> Men, men, nej, men altså,
2: det er nemlig ikke særlig godt lavet. <laughs> Så det er virkelig en skam
0: ja, Jeg husker ikke så godt Det eneste jeg husker det er faktisk hendes lyserøde tøj Ja det er rigtigt. Og, og så product placement delen. Ja yeah. Så det har virket ret godt. Du <laughs> ja,
2: det var, har lyst til at få dig en eye Og høre noget Sweet Dreams. Kan jeg forstå? Ja, det er helt
1: i dit lille røde tøj.
0: Ja. Ja. Nej, bare det din
2: særlig nu. Øhm, jeg har også nogle flere, men jeg synes jeg, også, I skal have lov til at sige lidt. Okay, okay, kan jeg ikke sige.
1: bare lave sådan en runde med hinanden, hvor I gennemgår de der serier som I skal gennemgå. Oh, Fordi jeg har ikke noget at sige jo. til særlig.
0: Okay, så okay. tager jeg lige en serie. Yeah, der er en, uh, en britisk serie, der hedder Hit and Miss, øhm, som er lavet af Paul Abbott, ham der også lavede Shameless. Og det er Chloe Sevigny, gætter jeg på, hun hedder, øhm, som spiller hovedrollen. Som er hintøsen for Kids og Boys Don't Cry, hvis
1: I kan huske hende.
0: Ja, det tror jeg. Og fra så den der
1: tv-serie med ham der Mormonen, ja. der har flere koner, så er hun er en af konerne. Det
0: er rigtigt. Og hun er også med i Dogwood og Mandalay. Um, og den handler om, at hun er en, uh, en transvestit legemåder. Wow. Mm? Du sælger det godt. Og så starter man med at, at bare se hende nøgen og så bare se, hvordan hun i virkeligheden er en mand, der tager hormoner. Og den er en kvinde. Og så gør okay. sådan et, et par gange i afsnit 1, for at etablerede hendes anatomi. Eller hans Nok hendes, det er vel det rigtige at sige. Hvis hun føler sig som en kvinde.
1: Jeg er forvirret. <laughs> Skal du ikke se den der serie, Dan?
0: Uh, og så handler den så desværre om, at, uh, at det viser sig, at hun uh, bliver vave for en familie, som har mistet deres mor, som så var hendes tid. Og hun er så far til <laughs> et <farm. laughs> Altså, jeg har lidt lyst til at se det, bare for at få styr på, hvad det er.
2: <laughs> hvem der er far til hvem.
0: Så den prøver sådan at være rimelig orkud, men uh, Chloe Sevigny er sådan rimelig uimponeret hele vejen igennem. Så der er ikke rigtig noget, der bliver orkud alligevel. Mm. Fordi hun bare er cool, og så er hun så også en legemorder, der kan taske folk. <laughs> okay. så, Best så, of both
1: worlds? Ja. ja. <laughs> ja det også, der er,
0: det er, det er i titlen Hit and Miss. Så det er en hitman, der en miss.
1: <laughs> oh. <laughs>
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det, men jeg tror, man kan få meget ud af ordspillet med Hit and Miss også. Altså. Det tror jeg også, man kan. Som, hvis man prøver at score hen. Jeg er i hvert fald imponeret nu. Ja. Jeg er helt sikkert imponeret.
1: <laughs> så den skal men vi altså, se, siger du.
0: Uh, det ved jeg, nah, altså <laughs> Det er helt klart, det mest interessante af de tv-serier, jeg har set Så sammenlignet med alt det andet,
1: så er det det bedste Okay Af de ting, jeg har set af den nye sæson af tv-serier Jeg ved heller ikke om sådan vores tærskel for, hvor interessant noget skal være For at vi ser det er specielt høj Nej, Jamen, så, jeg har <laughs> også set det.
0: den her afsnit lidt Og den har, den har også nogle ærgerlige elementer Den, øh, den snører sig lidt sammen og bliver lidt for lille på en eller anden måde men det kan godt være, at det er bare fordi, det er en pilot. Og piloter, de skal tit prøve at være lidt mere sådan have en helhed sammen i ja. en, en, en serie. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske fremover. Ej, jeg synes, du sælger den godt. Okay. Så bliver jeg altid nervøs, når du siger. <laughs>
2: <laughs> har du mere? Øhm, jamen, jeg, jeg har også set øh, piloten til Vegas. Oh. Nye øh, serie, der også er øh, startet. Og det er øh, i 1960'ernes Las Vegas, der skal... Ja, hvad kan man sige? Der skal Dennis Quaid og Michael Chiklis <laughs> øh, konkurrere om, hvem der er den hårdeste Der
0: <laughs> uh, nu, nu skal jeg lige høre noget. Hvor ja. fucked up af Dennis Quaids fjes i den sag? <laughs> det er faktisk forholdsvis almindeligt. Okay. Nå, det synes der. Ja. Jeg. ja. Nå, okay. Så er det bare mig. Ja. Okay, Nå, ja,
2: ja, altså der, hvad hedder det, Dennis Quaid spiller en, en rancher, der ligesom bliver værvet af lån. Og øh, Michael Chiklis, han er en, øhm, ja, hvad kan man sige, casino også, og gangster, der øh, så tager til byen for personligt at gøre ting der. Og så, øhm, så er der en øhm, guvernørs hvad er det, en æse, der bliver fundet død. Og så starter de ligesom deres, øhm, deres rivaleri. Og øh, det synes jeg faktisk, det, det, det virkede ok. Jeg synes faktisk, det var sådan, sådan lidt hyggeligt at have sådan noget træser stemning og noget... Gangster indover og så et par cowboys, der, der, ja, der slog folk i hovedet og sådan noget. Det jeg, jeg synes, der var en del elementer, som, som jeg faktisk godt kunne lide. Mm, og Carrie Ann Moss, der er forud for sin tid. Ja, ja hele tiden. <laughs> ja, jamen, det, det er rigtigt. Jeg synes faktisk, det var, det var sådan lidt hyggeligt at se,
0: så det tror jeg, jeg vil prøve at se noget mere af, og se om det kan udvikle sig til noget, til noget fedt. Okay. Jeg sad bare fixeret på Dennis Quaid's store næse og ører hele tiden. <laughs> Det hele så bare så mærkeligt ud, fordi det er som om, han har fået lavet et eller andet make så han skal se yngre ud, men sådan alle proportionerne i hans ansigt er bare <laughs> så mærkelige, at øh, jeg synes, det var så skørt at se okay. Det tænkte jeg ikke rigtig på. <laughs> han ser bare sær ud.
1: Jeg håber, det bliver ligesom i den der gamle science-fiction-film, der hedder noget med Enemy, som Dennis Quaid var med i, og så ender det med, at ham og Michael Chiklis, de skal være kærester. Nå, hmm.
2: Enemy Mine, tror jeg. Enemy Mine, ja. Ja, ja. <laughs>
1: Det er rimelig for, sådan ja, for, bliver han. Okay, nu har jeg måske spoilet Enemy Mine, egentlig. Ja, er
2: meget gammel, så den, den hvad man har set. Også Hvor, hvis, du, heldig,
0: hvis du er heldig, har du også lige spoilet <laughs> <laughs> ja, ja.
2: Hvor de får sådan en lille alien baby sammen.
1: <laughs> Spoiler, Dennis Quaid, snaverrummanden til sidst. af uh, Michael Chickles.
0: Yeah. <laughs> Men så synes jeg faktisk, at Michael Chiklis bliver en lille smule ødelagt af den her, her Vegas-serie. I hvert fald den attitude, som han har i afsnit 1, hvor han ikke får lov til at have den der dobbelthed, og den der nervøsitet ja. og sær som Chiklis er så god til. Hvor han ja. sådan hele tiden, hele tiden er ved at bryde sammen med frygt eller, eller nervøsitet i, i sådan, hans normale karakter. Tænker du så på en rolle i No.
1: Ordinary Family her?
0: Ja, eller kommissæren, eller ja sådan noget. Ja, er altid, han er altid meget på spil. Ja, og han er altid... Øh, han prøver at være en tough guy, men han er det aldrig.
2: Ja, altså jeg, jeg tror, eller jeg håber sådan, at det lidt kommer, når, når han, hvad kan man sige, finder ud af, at han har en, en farlig modstander i Dennis Quaids kæmpe øre. <laughs> <laughs> um, så det er sådan lidt, at jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet potentiale, der kan
1: eventuelt blive en spændende sag. Han er en tough guy i The Shield.
2: Okay. Okay. Det er han også nervøs, er han ikke det stadig.
1: Nej, men det er ikke sådan rigtigt. Han er nemlig alt for tøft det meste af filmen, men sådan, eller det meste af serien, men det er absolut højdepunkt af den scene, hvor han der bliver nervøs. Det var virkelig, mm. det var alle syv sæsoner værd, for at se der, hvor han sidder i bilen, og så bliver han nervøs. Og så er det er virkelig godt. Så jeg kan godt se, hvordan det ville være fedt at have noget af det i væk. Ja, jeg,
0: jeg er bange for, at han bliver for meget, en, fordi det er virkelig en, en rolle han er inde i. Ja. Mob guy. nu skulle du være tof, og så har man set alle de der, store øh, film, som handler om en sejma mog og så skal man bare være lige så sej som en af dem. Um, ja. Og så bliver det... Altså, der er ikke noget, der overrasker en i alt, hvad han gør. Han er bare sådan lidt hård.
1: Så ja, lidt, lidt
0: hyggehård. Hyggehård. Ja. <laughs> Men nu sagde du lige S.H.I.E.L.D., Dan, eller Jack, og så skal vi jo næsten også lige nævne tv-serien Last Resort, som er skrevet og vist også produceret af ham der S.H.I.E.L.D., forfatteren. Hvad er det, han hedder? Ja. <laughs> <laughs> ja, der, der hoppede du lige ned i den
2: Der hoppede jeg i med begge ben Men
0: du har set Las Vizorte alavnede på Ja, det har jeg ja. Det er en tv-serie, som handler om en atomubåd Eller hvad de hedder En ubåd med atomvåben i En atomubåd er vel en, der er drevet af atomenergi Nej, jeg tror, det hedder en atomubåd Okay Der er sikkert nogen, der kan sig på plads her <laughs> <laughs> øhm, Og så besætningen på Eller deri øhm, Hvor at... Øh, at de pludselig kommer i en, en svær situation, hvor de bliver bedt om at, øh, at fyre nogle atommissiler afsted. Af sådan en, øh, sådan en omvej, sådan ikke af den direkte kanal, men af den sekundære kanal. Sådan en nødkanal, som man normalt ikke vil bruge, medmindre at alt er, er fucked. Og så tvivler de lidt på at udføre den ordre. Og så kommer de så i store problemer med den amerikanske herre, fordi at de gjorde det. Um, og måske er der en konspiration, man ved det ikke rigtigt. Det er som om, at toppolitikere ikke helt ved, hvad der foregår, men det er måske heller ikke et tegn på noget. <laughs> um, og, så, øh, og så ender de med at, 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 sådan, at gå renegade, og så øh, overtage sådan en lille hyggelig øh, ø, hvor de så kan hænge ud og drikke whisky.
1: <laughs> det lyder bare mega godt. <laughs> Noget lidt som mødderiet på Bouncy. Ja, vi der
0: okay. er derhenne af. Øh, og så er bare en, en ubåd. Og så har de selvfølgelig øh, alle de her atomvåben, som gør, at de bare kan true Detroit... Nej, ikke Detroit. Washington. Med at bombe, <laughs> det tro, bombe Washington. <laughs> <laughs> ja,
1: øh.
0: Og så, så derfor så kan de jo selvfølgelig... Ja, så har de sådan en stalemate-situation, hvor man så bare kan have en masse afsnit af Last Resort, hvor de
1: hænger ud på den her tråbø. Han hedder Sean Ryan, han der skrevet det og det. Oh, ja. okay. Og jeg synes, det er vigtigt at fremhæve, at... Øh, en af dem er spillet af André Brower, som spillede Frank Pumbleton i Homicide. Ja. Så derfor må serien være god.
0: Jamen han er jo karakteristisk i hans måde at føre sig selv frem på,
1: og det er han også i Really uh, Last resort. Det er, han, er i hvert fald han... det, der for mig til at uh, se det første afsnit af den. Jamen han har sådan en meget troværdig uh, patos
0: um, skuespil, hvor han uh, kan være lidt mere sød sup end alle de andre, men på sådan en, uh, en intens og fed måde. Den men... flotte mand. <laughs> Det kan, det kan vi godt sige. <laughs> det kan vi godt
2: sige. <laughs> ja, og jeg lærer, tror også, trods at have solgt nu faktisk.
0: Ja, men altså, der er meget i vejen med den her serie. Ja,
2: Altså,
1: det lyder lidt. Det lyder jeg
0: lidt positivt. Nej, det håber jeg har. Ja, det lyder ja, lidt skeptisk. Det er min at, at
1: den er rimelig dårlig at også?
0: Jo, har du flere øh, serier af den? Øhm, nej, det har jeg ikke. Okay, jeg har lige øh, 666 Park Avenue.
2: Ja, den er også på min liste, ja. <laughs> Nå, så den har du set? Nej, øh, altså den er, jeg skal bare se den.
0: Nå, okay. Ej, men den er da rigtig dårlig. <laughs> ja,
2: men du ved navnet, det siger allerede, at den ja. det, det er et dumt navn.
0: Det er virkelig dumt navn. Og ja. det er i virkeligheden 999 Park Avenue. Sådan, så man kan ikke regne ud, at det er så ondt. Men så er det...
1: <laughs> men det, det er, er det
0: så er det sandsynligvis djævlen, der er her ja, den her store bygning. Jeg kan okay. sikker. Spillet det, Terry O'Quinn. Lock Locked by, uh, Lost. Ah, ja, uh, Og så har den sådan en uh, intro med det her unge, uh, succesfulde par, som der er, på, som der er rigtig heldige og få lov til at blive uh, landlords, eller hvad man helt præcis kalder det. Dem, som der får en gratis lejlighed i den her fantastiske uh, bygning på Upper Manhattan. Mm -hmm. øhm, og så har de et eller andet ansvar i forbindelse med den bygning.
1: Er der så sådan nogle gamle mennesker, der kommer og giver dem chokolademus?
0: Nej, det er der ikke. Okay. Men øh, det sjove ved den her bygning er så, at den, øh, den øh, bebor alle mulige walks of life, fordi der er noget øh, rent control på nogle af etagerne og sådan noget. Øhm, så det er sådan en helt vildt eksklusiv bygning, hvor det er helt vildt svært at komme ind, men der er også alle mulige freaks, der bor der.
1: <laughs> og,
0: og så har den sådan et øh, meget Jones advokatagtigt setup, hvor at... Øh, at jævlen og hans kone øh, sådan prøver øh, at lure de her to hovedpersoner ind i deres øh, sådan luksusliv. Og prøver at få dem til at købe nogle for dyre kjoler. Og sådan et eller andet. De vil med dem.
2: Det lyder bare så gement. Åh, altså. <laughs> ja. øh, for dyre kjoler. Og sådan ikke tjek så,
0: ja. Det er virkelig dårligt. Okay. Ja, og øh, så tror jeg ikke, jeg vil nævne mere. Jeg har set lidt mere. Homeland er fortsat. Øhm, og ja. det virker som om, at sæson 2 godt kunne blive god, faktisk Fedt øhm, Det er også lidt overrasket over Jeg troede faktisk kun, der var en, øh, en sæson Eller der kun ville komme en sæson Jamen så vandt den jo lige En jo. Emmy som bedste Og var blevet anset som en af de bedste tv-serier i lang tid Så okay. jeg tror, at man vidste, at man var nødt
1: til at lave sæson 2 Ja, okay I god tid. Og det gjorde man Man forstår bare slet ikke, hvad den skal handle om, sæson 2
2: Nej, jeg så den skal... der var meget afsluttet i, i sæson 1
0: Men så kan I se afsnit 1 af sæson 2 Og prøve at finde ud af, hvordan I prøver at køre den videre
2: Ja det må vi gøre.
0: Ja, vi må hellere komme videre med andre ting end øh, tv-show, for nu er der gået 25 minutter.
1: Ja. Jack, hvad har du lavet? Jeg har jo været til Blod i weekend, som er Københavns nyeste filmfestival, hvor Cinematiket og Husets biograf i en weekend stort set kun viser gyserfilm. Og i hvert fald mange af dem. Måske er det egentlig mere splatterfilm, men i hvert fald. På de der kanter. Og der har jeg jo været inde og set en helt lille film, men jeg ved ikke, om det giver nogen mening at gennemgå dem alle sammen nu, fordi vi lige har gennemgået så meget, eller om jeg måske bare lige skulle tage de to highlights. Ja, det lyder som en god idé. Fordi jo. overordnet, så var jeg egentlig rimelig øh, skuffet over det meste af det. Den første, jeg vil nævne, det er øh, Rig 3 genetiz. Som man skal sige det, fordi det er spansk. <laughs> øhm, og jeg troede egentlig At jeg var på vej ind for at se Paranormal Activity 3 Da den gik i gang Så de to havde jeg blandet sammen Og det har jeg også hørt om andre der gjorde øh, Og så var det helt på spansk Og så var jeg mega forvirret og kunne ikke forstå hvad der foregik Men så er det fordi det er Rigt 3 Som jo øh, er den her øh, Shaggy KM zombie film Som øh, tog verden med storm Da der var nogle spanioler der lavede den Og den var sådan set rimelig øh, uhyggelig Og seriøs og shakey KM Og toren fuldt meget godt op på det og så kom der 3'eren, som er en øh, romantisk splatterkomedie med øh, flot kameraføring og storslåede effekter og alt muligt. <laughs> så der blev jeg så igen rimelig forvirret. Men da jeg kom over, at det var noget helt andet, jeg så, end jeg havde troet, jeg skulle se, så synes jeg egentlig, at den var rimelig charmerende og rimelig godt skuespillet og meget kompetent lavet. Så jeg blev lidt, øh, sådan lidt charmeret af den. Men man skal ikke forvente sådan en, øh, en rick film. Man skal mere forvente sådan noget... Øh, Måske bad taste med god smag eller sådan noget Der er i hvert fald <laughs> zombier og og brude og sådan nogle ting Wow, skørt Det var rimelig skørt, men det var alligevel rimelig charmerende Og så var der den ene film, som jeg hele hjertet kan anbefale af dem, jeg så Som hedder Excision Som igen ikke var specielt gyserfilm Det meste af film, der tænkte jeg faktisk mere på Todd Southerns, mens jeg så den Det er en meget Todd Sollens aktiv film Øhm, og der var nogen der foreslog At det var Todd Southerns møde David Cronenberg På IMDb Og det synes jeg faktisk ramte det meget godt Fordi den har øh, en masse groteske elementer Og bodyhaw reaktige ting Som er blandet sammen med en Todd Southerns film Og så har den øh, ja, Og så er den faktisk virkelig god
0: For dem der ikke kender Todd Southerns Så må du lige eksemplificere
1: Ja, øhm, han har lavet en masse film Om personer som han virkelig hader For eksempel Welcome to the Dollhouse er måske den som flest kender, øh, som handler om en øh, pff, lille grim pige, der hedder Wiener, og bliver drillet i skålen. Øh, og så går det bare rigtig skidt for hende, og så har hun rigtig ringe. Og sådan er øh, Accession også lidt. Den handler faktisk om en grim pige, der bliver drillet. Øh, ja, så film er som regel er ret sjove, øh, når man ser det, selvom de også er rimelig tåkrummende. Jeg ved ikke helt, hvor sjov Accession var, men den var i hvert fald meget effektfuld. Den gjorde et stort indtryk på mig. Og måske har jeg ikke lyst til at sige så meget om den, fordi jeg er desperat bange for at komme til at spille noget. noget Men jeg synes, den var virkelig god. Så hvis man kan lide Todd Soutens eller David Cronenberg eller store emotionelle indtryk, så synes jeg, man skal se den.
2: Okay, det tror jeg godt.
1: Og den er ikke sådan alt for gyserfilmagtig Den er klam indimellem, men sådan klam på samme måde som for eksempel Bridesmaids er klam. <laughs> Okay. okay, måske lidt, lidt klammer Mere blod i hvert fald, <laughs> men det var bare blod.
0: Uh, ja, godt sagt. Var det det, vi har lavet siden sidst? Det tror jeg da. Det tror jeg også. Jeg har lidt mere, men det kan, vi jo,
1: det kan man jo bare tage en anden gang. Yeah. Jamen, jeg har da bare meget mere.
0: <laughs> Ej, jeg har også tusind andre ting, men altså... <laughs> jeg vil gerne have talt om de cirka 17 forskellige game modes i FIFA 13. <laughs> der, der er blandt det game mode, der hedder Game-modes. <laughs> Rimelig sejt. Men det har vi slet ikke tid til.
1: <laughs> Nej, 17 game-modes, det lyder som noget, der tager tid. De må være ekstremt forskellige, alle sådan.
0: Jeg ville ønske, at jeg det. <laughs> jeg er ikke helt sikker på, hvad vi har spillet. Måske beer pro, måske career player.
1: Jeg er ikke sikker. Det kunne være fedt, hvis de sådan blev streget ud, hver gang man havde spillet Så kan man se, hvornår man var færdig med at spille FIFA. Ja. <laughs>
0: Nej, jeg synes vi skal tale om, øh, om vores første emne, Westworld. Westworld, det er en film fra 1973,
2: science fiction film, øh, skrevet og instrueret af Michael Crichton, som er nok bedst kendt for at have skrevet øh, Jurassic Park, som, som blev filmatiseret af, af Stefan Spielberg. Det er en øh, ikke så fjern fremtid, vi, øh, vi har med at gøre i filmen, hvor der er to gutter, Peter og Blaine, som er på vej til sådan en øh, forlystelsespark. Ja, der egentlig er tre forskellige fødselsparker. Der er Western World, eller West World, og så er der Medieval World, og så er der Roman World. Og øhm, det er så sådan tre øh, små øh, reservater, man kan komme til og øhm, opleve, hvordan det var dengang. Og øhm, i de her reservater, de er, øhm, de er så befolket med en masse robotter, som, så, så det ikke gør noget, når man skyder dem, eller voldtager dem, eller hvad man nu kan finde på at gøre med dem. Og... Øhm, så er der sådan nogle herlige fail så de besøgende mennesker, de så ikke kan komme til at skade hinanden, i hvert fald ikke med revolver, fordi de kan sådan, ja, de kan sådan, de ved, om de, bliver, om de peger på en robot eller et menneske. Så, så det er sådan, at, ja, meget hedonistisk, at mennesker de bare kan gå hele mok i de der simulationsverdener. Men altså i fremtiden, så skal man selvfølgelig passe på, med hvad er, man, man ønsker sig Fordi der er selvfølgelig en glitch i, i programmering Af de her robotter som, øh, som Vi hørte Jacks videnskabsmand betvivle i starten Men den er der faktisk Og øh, så sker der så det At øh, de der robotter de går amok Mens øh, Peter og Blaine vågner op Efter et øh, slagsmål I et horrorhus Og så, øh, så holder det delm op med at være ferie for dem Længere <laughs> Ja, så blev ferien
0: Dårlig <laughs> Ja <laughs> Eller hvad de helt præcis siger i de der trailers. Ja. Yeah. <laughs> Måske et helvede. Måske et helvede. Ja. Uh, Michael Crichton, har I læst noget af ham? Jeg har sådan på fornemmelsen, at du godt kunne have en bog med ham på bogrævenen, Jack.
1: Jamen det har jeg også. Jeg har Jurassic Park. Det er den eneste af hans børn, jeg har læst. Okay. Og jeg, jeg ved ikke, om hans brand af nær science fiction er specielt interessant eller vedkommende for mig. Jeg måske, han mangler sådan lidt menneskelig pondus, når han skriver.
0: Men han er jo også en, øh, altså, hvad kan man sige, lidt for skolet, eller altså han er jo, øh, er han ikke uddannet læge? Eller var Uddannet læge? Jo, det tror jeg faktisk. Og øh, har forsket i alle mulige ting inden for sit felt. Jeg har lavet ændret om ham, så jeg
1: håber ikke, du spørger mig. Okay. <laughs>
0: Nej,
1: han, er, han er egentlig
0: bare for klog til at skrive bøger, altså. Jamen jeg mener at, at huske, at, at han er en, der har været meget omkring og lavet rigtig mange forskellige ting. Og så til sidst slået sig ned på at være forfatter Jo, han er i hvert fald uddannet læge Og det er jo i hvert fald ja, det er han, måske han er meget en spændende inden... person yeah. Og i en kort periode i sit liv, der var han også filminstruktør Og så lavede han blandt andet Westworld Og et par andre ting Jeg mener ikke, han har lavet voldsomt meget Nej um, Og det er jo en, øh, en genrefilm Er det en politisk film? Øh, hvad, hvad tænker du på, når du
2: siger politisk film? Det er jeg ikke sikker på
0: Om, øh, om vi sådan skal se Dens handling som et symbol på den politiske samtid
2: 1973. Nå. Jamen altså, det, det tror jeg måske godt, man kan. Altså. Eller er det bare sådan en hygge-satire som Robocop? <laughs> Jamen altså, er, hmm, jeg tror, man kan sagtens se det som en hygge-satire i hvert fald. Fordi den har de der temaer, som, som egentlig også Jurassic Park har, nu jeg tænker over det med teknologi, der, der runner amok, mm. øh, som den også gør her i.
0: Det er vel altid en slags så altså, øh... Fordi man kan også bare se det som en sjov science fiction film Ja Det er rigtigt den har, den har jo et lidt lystigt take på det hele Ja Specielt i, hvad var det vores hovedroller hed? Peter og Blaine Hvor er Blane. Blaine det er Joe Brolins far <laughs> <laughs> det er, Så det er ham der har været i Westworld World. Ja, Peter det er ham med overskækket <laughs> Okay. Ja, Så lad os tale lidt om dem, øh, og så se, om vi til sidst har ja. lyst til at tale om det politiske aspekt.
1: Lyder det ikke som bedre i dag? Men jeg har faktisk helt blevet nysgerrig lige nu, fordi jeg ved ikke, hvad det er for noget politik i 70'erne, som den kunne være politisk omkring.
0: Jeg havde meget en oplevelse af dekadence. da ja. jeg så øh, filmen, at det er sådan vores øh, sådan kapitalismen på sit højeste punkt, og hvor dekadent den bliver, og så øh, efterfølgende den her moralske erosion, der foregår. Og det er sådan en ja. meget marxistisk-leninistisk tilgang til det til det film. Sådan okay. lidt ligesom uh, Søjling Green også handler om yeah. at kontrollere masserne og har en meget marxistisk tilgang til science fiction. Okay. Hvor, det er mere, hvor det er mere tydeligt end for eksempel THX, som vi talte om forrige, hvor den har sådan nogle temaer og nogle symbolikker, men det er ikke så udtalt. Her der er det sådan lige på, hvor yeah. den her Westworld og Søjling Green er begge to fra 73, og hvor THX er fra 71, og så Space Odyssey er fra 69 eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Okay, nå. Men øh, jeg synes, vi skal tale om de her to hovedpersoner, fordi det er sådan set ret sjovt, tror jeg. Ja, jeg synes i hvert fald, det er en
2: skæg åbningsscene, hvor de sidder i den der, øh, det der færge, det der flyvende haløj øh, på vej mod parken. Og så sidder Peter helt vildt sådan excited over, hvad for en øh, slags, øh, hvad er det, om, om han skal have sådan de der pistolhylster, han kan binde på låren, eller nogen, der hænger frit, fordi hvor hurtigt man kan trække og sådan noget, så er han bare sådan helt giddy. Og så sidder Blaine bare helt vildt cool, fordi han, han har været der før, så han ved bare det hele. Æ, ja. Og det synes jeg da, han, han, Peter han er bare karakteriseret som sådan en rigtig, han er bare sådan en rigtig wuss, altså. og det, mm. synes jeg, det, er, det synes jeg det synes da er rimelig fedt. Altså det synes jeg, det, det, det gør de faktisk ret godt, fordi man sidder og griner, at han, at han er lidt fjollt, og så sidder Blaine bare jeg der og spiller vildt.
1: Ja, ja. Men det er skønt, men jeg synes virkelig, at Richard Benjamin, han var øh, så charmerende, ja, ja, helt der, øh, den unge, glade mand med oversked, der bare var så begejstret over at skulle til Vesten. Over for ja. James Brolins hærdede øh, verdensmand, som ligesom har prøvet ja. det hele og gjort det hele.
0: Ja, Nå, men det er rigtigt altså. Det var, det var fedt. Ja, man har den der fornemmelse af, at det er som der har overtalt øh, ja. den anden til at komme med til det her Westworld, fordi han tænker, at det vil sikkert være godt for ham at komme ud og prøve at
1: dræbe nogen. Og... Ja. <laughs> Oldtanum lud og et eller andet. Ja, som om Peter, han egentlig virkelig gerne ville, men bare lidt ligesom sådan rigtig ha' turet, fordi...
0: Ja, ja, lige præcis. Ja, ah, det
1: er også så, øh, hvordan må det er og gøre det nu godt og sådan noget.
0: Ja, <laughs> sikkert ikke finde ud af det.
1: Og så kommer Blagen bare med sit swagger og siger, nu tager ja. vi bare sted
0: Nu tager vi afsted, ja. <laughs> var tidlig forstod I, at de var venner i den der scene, hvor de sidder sammen?
1: Jeg tror ikke, jeg forstod det på flyd
0: Nej, vel, man får det ikke rigtigt at vide i billedsprog eller i filmsprog
1: de virkede mere som sådan nogen, der havde mødt hinanden og så og talt sammen på den der måde, som folk ja. taler sammen på fly i film. Ja. Hvor der bare er sådan en, der er snakke snakket eller man skal bare sådan som amerikanere møder hinanden, når de kører i transportmiddel eller sådan.
0: <laughs> ja, det er nemlig det. Og der virkede han jo bare som en nar, da han sad ja. og stille de der spørgsmål. for så virkede han som om, han var etableret som ham, den der, den der irriterende passager, man kommer til at sidde ved siden af. <laughs> ja. Og så var vores hovedperson cool og fik lige forklaret og etableret, at han vidste, at han havde skudt med en pistol før jeg vidste noget om Westworld. Um, og så kommer vi jo så videre, hvor de lander og kommer ind, og får, øh, kommer ind i sådan et, et sådan helt hvidt, klinisk rum. Det er sådan meget sjovt, den måde de etablerer det der øh, sådan, sådan ja. kliniske, professionelle. Nu skal vi stå som sådan nogle videnskabsmænd i Kittler, og så udleverer jeg et betronbælte. Ja. <laughs> som om det ikke bare kunne være en bælten som helst dude, der gjorde det. Men det er meget professionelt, når det, ja. når det er dem her, der gør det. Det er det. Og så står de og får tøj på, og så begynder man at forstå, at de måske kender hinanden, eller måske er han bare stadig påtrængende, ham her idioten med overskægget. Og så er det, de klipper til, at de er sammen inde på et hotelværelse, eller står vi sådan en anden inde på et hotelværelse, um, ja. og, og, og man forstår, at de, at de nu skal bo sammen. Ja. Øh, og, og så, nå okay, de er åbenbart venner. Så det var lidt kluntet, kluntet fortalt.
2: Ja, det kommer lidt sent i, i processen måske, men... Øhm... Men, det er også, altså, men han Blaine han er også en sjov karakter, for han siger godt nok ikke særlig meget. Og så sidder han bare tit og smiler bedre vidende. Ja. Ja, det er var sådan, det, det sådan egentlig lidt fedt, synes jeg. Ja, han er måske lidt en nar. Ja, jeg tror han er lidt en nar. Han er så lidt sådan en sådan en... Sådan lidt, ja. Altså det er som om, han, han ved alt, og han har set alt, og han, han har styr på det hele. Og det er jo en stor kontrast til, til, til Peter, som ikke rigtig har... Sådan en vild styr på særlig meget, og man hører, at han blev skilt for
1: nylig og sådan noget. Ja, han er meget arrogant blandt men det var også ja. øh, det perfekte karaktertræk til sådan en øh, rollemodel, som han er i den her Coming of Age-story, ja. som Peter Martin ja. gennemgår, hvor han går fra at være Useless Adolescent til at blive et rigtigt mandfolk. Ja, <laughs> det var faktisk en ret øh, en smuk historie om ham, synes jeg. Ja. Og jeg synes, når man lige kom over den lidt kløntede præsentation af dem til at begynde med, hvor man ikke forstod deres forhold og forstod dem, så øh, spillede de ret godt sammen til det. Ja. De blev lidt interessante, fordi... Måske fordi de var lidt mere karikerede, end de egentlig behøver at være. Men det fungerede meget godt. Jeg var i hvert fald... Øh, jeg hæppede på ham. Han er jo den, der har plads til udvikling. Hvis, John, hvis Martin blev dræbt, og blane overleder, så ville blane jo bare blive ved med at være den samme. Det vil jo ikke ændre noget. Ja. Så det vil være død -kædeligt. Og Altså... Og det ville også bare være kedeligt, at skulle have mere med ham, fordi han forandrede sig så let i løbet af filmen. Så derfor, så hævvede jeg klart på, at Blaine skulle dø.
2: <laughs> ja, men det er fedt med den der, den der gunfighter-robot, som jo der møder dem et par gange. Hvor ja. øhm, første gang, hvor, hvor Peter han ligesom får lov at skyde den, også meget øh, tilhjulpet af Blaine, der siger, at han skal gøre det. Øhm. Hvor han, så, øh, hvor han så bare plukker ham fuld af huller, og han står sådan lidt chokeret bagefter. Og så, men så er det også sådan lidt fedt, kan man så se på ham. Det synes jeg, der var virkelig, øh, der var man rigtig meget med ham. Altså i sådan en, øh, altså det, var sådan, det var sådan en meget voldelig scene faktisk, altså, hvor han bare plukker ham derned.
1: Fontaner af orange-rødt blod.
2: Ja,
0: der sprøjter ud. Og slow motion. Ja. Som øh, de bruger lystigt, hver gang der er nogen, der bliver skudt. Når man skal vide, at noget er mere dramatisk end noget andet, yeah. så bliver det vist i slow motion. Og så med sådan noget frygtelig eko på alt lyden. Yeah.
1: <laughs> um, ja, det virker meget 70'er. Nogle af de yeah. tricks, der laver der. Mm, det er hvor, jeg synes
0: faktisk, 70. at slow motion scenerne er flotte. Uh, altså det er, det er godt lavet. Det er sådan altså, rigtig korrekt lyssat og de der ting, som man ikke... Mm. Så det bare ser langsomt ud, uden at, at det bliver grimt. Men, uh, men så eko indover for ligesom at trække lyden ud og give den den samme langsomme effekt, og det er, altså, jeg forstår ikke, hvad eko det skal
1: gøre. <laughs> Ej, og musikken var også, især når den var mest elektronisk, så var den altså virkelig mærkelig og forstyrrende, og ikke særlig følelsesunderstøttende.
0: Nej, de har den der i starten, hvor de bruger sådan noget meget uh, Space Odyssey-agtigt lydbillede, hvor der er sådan noget, sådan noget radio-chatter og sådan noget blip-blop-halvøj, der kommer ind, og sådan computer bip -lyde. Øhm, er det, som, sigt, det, er det med,
1: om Den der THX -tallet? Ja, også den ja, ja. ja det er Så det var meget godt Men hver der sker noget dramatisk Og der skal være elektronisk musik Her tænker jeg måske især på slutningen Der var det sådan virkelig etterne. Men øh, ja. Slutningen kan vi vende
0: tilbage til Vi var i gang med at tale om den her Gunman Som yeah. jo så er spillet af Joel Brenner yeah. og øh, den vilde russer yeah. Som, øh, som altså, Han har jo en meget karakteristisk personlighed Som skuespiller Ham kan man vel altid bare sætte ind og så tager han al opmærksomheden i et billede. Ja, han ser meget, han ser meget ond ud i hvert fald. Ja.
2: Og øh, jeg kan så forstå, at hans, hans udseende i Westworld har, er direkte baseret på hans udseende i, som, som revolvermand i The Magnificent 7.
0: Så øh, det var vist også en ret ikonisk øh, rolle. Og så er det altid et hit, hvis man skal være en robot, at man så er skaldet Og ja. ens navn er et tal.
2: <laughs> ja. Det er, jo rimelig, altså det er jo rimelig fedt
0: det, Den klarer han også
2: Ja øhm, Og altså det var sjovt fordi jeg fik faktisk sådan nogle, Lidt sådan en øhm, Proto-terminator-konnotationer for ham Fordi han er sådan en robot ja. der går og ser sur ud Og han sådan ligesom aldrig stopper og, øh, og han kan holde til en masse punishment
0: Ja, kan han det? Ja det kan han altså, Ja det er over, jo. Det rigtigt nok Ja det er det, nok, han kommer tilbage efter et skud ikke? Ja. Allerede i første scene der kan han godt se at han bliver nødt til at blive ved med at plaffe ham ned Ja er det det, han skal... ja, men jeg ikke
1: det var en særlig overnaturlig stamina han viste deres Det er der også mange almindelige gunslingers i mange westerns der ville have gjort det, Ja jeg er det er rigtigt jeg, men
2: jeg, tænker mere, jeg tænker mere på, hvad kan man sige, jagt sekvensen senere i filmen Hvor han ligesom bliver ved med at komme er Det er rigtigt, han
1: får rent mange tasks til sidde, der bliver Ja det.
2: <laughs> der, der er han ret heftig.
0: Ja og brændt og får syre i fjeset
2: <laughs> Ja
0: så det er det. der skal der i hvert fald en del til for, for at lægge ham ned På den måde er han en robot Ja yeah. And we don't know how they work <laughs> Det er bare for teknisk Ja for. Øhm, Jamen altså så, så Så de render sådan set rundt det her markerpar Og, og har det lystigt i Westworld Hvilket betyder at de øh, At de skal tage svære beslutninger Om hvorvidt at de skal være sammen med nogle luder Eller røven bank for eksempel Ja <laughs> det er det Altså det, det er jo for alle
2: folk i det gamle vesten. Det ved man bare ikke. åh oh, <laughs> ja. det ene hmm. eller det andet.
0: Nyhederne eller tv-avisen.
2: <laughs> ja, det er simpelthen næsten for svært. Men, ja. men det synes jeg da er rigtig fedt, at de har de der, øhm, altså det er virkelig bare øh, fuldstændig ja, hedonistiske ting, som de kan, de kan begive sig ud i. Altså drikke sig fulde og øh, tage på horehus, eller røvenbank, eller stoppe nogle bankrøver. Altså det var sådan de kan bare sådan svælge sig i, i hvad end de
0: ligesom, ja, har lyst til at gøre ja og det er der hvor jeg synes det virkelig bliver det ja
2: ja lige præcis altså,
0: det er så, der så hele den altså når, når man kommer hjem fra Westworld så må man så må ens moral være på et lidt mærkeligt punkt <laughs> ja. når man møder andre folk der irriterer en ja eller altså, man, man ikke bare kan skyde sig, dem eller man føler sig tilskrækket af ja og man ikke bare kan
2: knalle dem det er ja. jo ja. men det synes jeg det er fedt at det, det understøtter de der øhm, Senere i, uh, i Medieval World Og i Roman World ret godt Den der hedonisme der er uh, Fordi i Roman World Der, der, er sådan lidt, der, der tror jeg at de sådan drikker vin Og, og
0: deltager i Orgjord hele tiden Sådan virker det i hvert fald lidt Ja det virker som det er sat op Som at Roman World er med sådan en masse Lækre manorobotter til kvinderne ja. Ja. Og så uh, Medieval World Er med lækre damerobotter Til men ja. man, man, man får det ikke rigtig sat i scene Men der er jo en rigtig fed intro hvor at, øh, den har sådan en, en mediekritisk intro til filmen, hvor at der står en journalist og interviewer. Yeah. Øh, sådan et lille coda til filmen, hvor der står en, en, en journalist og interviewer gæster, der kommer hjem fra øh, de forskellige worlds. Og så yeah. får man ligesom indtryk af, hvad de forskellige gæster synes var fedt. Som for eksempel at få lov til at dræbe nogen, eller være sheriff eller blive opvartet af lækre og romerske slaver, eller hvad det egentlig er for nogle slaver, der var i Roman World.
1: Ja. Yeah. Man kan næsten ikke have sådan tv i en film, uden at det bliver til en satire. Nej, ja. det er svært, fordi tv er så fjollet i
0: sig selv. Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> altså fordi det er så påtaget, og det er så opstyltet.
1: Ja. Ja. Og for det ligner idioterne, når de er på tv. Ja.
0: <laughs>
2: <laughs> Specielt speciel rigtige mennesker, ikke? Ja, det er det. Der er ikke noget at gøre der.
0: Ej. Men øhm,
2: ja, Nej, det, var, det, det synes jeg... Øh, ja. Det, det er rigtig nok med den der moral der. De, de, de gør lige, hvad der passer dem egentlig. Og så, øhm...
0: og så føler man, at, at det bliver bygget op til, at det er for meget. Ikke? Og så skal der ja. komme en straf ja, på et ja. tidspunkt. Og så kommer straffen jo så, hvor der er, noget, eller der er langsomt noget, der begynder at gå galt i Westworld. Hvor det, teknologien begynder at forråde dem. Og de ved ikke helt, hvorfor klapper slangerne pludselig bare bider folk. Og så går det ja, lige pludselig helt galt. Og så begynder robotterne at angribe folk.
2: Det, det, jeg synes, øhm, det var fedt i... Med evil World, hvor man først ser ham der, den, den tykke mand, der prøver at, øh, at hvad de, være sammen med en, øh, sådan en ung øh, hvad de, kammerpige eller sådan noget. Og så afviser hun hans, hans tilnærmelser. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Det kan de jo se i, i kontrolrummet, at det, det, er jo, det giver jo slet ikke mening, at hun gør det. Og så, øh, senere så, øh, skal han så i kamp med den sorte ridder og ja,
1: det ender jo ret dårligt for ham, fordi at han bliver bare spidet Men jeg synes, det er lidt sjovt, at hende der stuepigen siger nej til ham Fordi når de andre robotter de, uh, malfunctioner, så virker det som om, at de giver sig til at være de personer, som de er Så altså den sorte ridder, han er selvfølgelig ude på at dræbe kongen, og han er ude på at plaffe sine rivaler ned og sådan noget. Men det er bare ikke særlig realistisk, at en Stupi vil ville sige nej til at dyrke sex med kongen så det virker som en, øh, en fejl i programmeringen, hvor de er kommet til at give hende en nutidig moral, i stedet for en middelalderlig.
2: <laughs> ja. ja, ja. Det kan godt tænkes. Ja. Men så der det, tror jeg, altså, der et ja. problem allerede. Ja, der var, der var fejlen. Det var en nutidig moral, de fik. <laughs>
1: det støttede jeg i hvert fald over.
2: Ja, det er nu du siger det, ja, det kan jeg egentlig godt se. Jeg tænkte jeg tænkt måske nærmere, at det var fordi, at hun, i stedet for bare at øh, ligesom føje alle, at så havde hun ligesom en vilje øh, selv. Og at, øh, ja, og øh,
1: det kan yeah. jo så være det andet motiv, man kan tilskrive robotterne. Altså mere end, yeah. at de spiller dem, som de er programmeret til at være, at så ser de sig selv som øh, slaver, som skal gøre oprør yeah. mod et system. Yeah. Mm. Og der er bare så fint.
0: Jeg, jeg, langt igennem filmen havde jeg den her tvivl omkring, hvorvidt, at de virkelig var robotter, eller om det var sådan rigtige mennesker, og sådan, der blev hjernevasket. Og så kaldte man dem bare robotter. Fordi det virkede som om, at der var, et, der var, et, der var et, lidt et setup omkring det i starten, hvor de taler om, er det virkelig robotter, der er, og sådan noget, Og ja, det er det, og så bla bla bla. Og så føler man, at der er måske en mulighed for, at, at der er et plot twist i den her film, og så finder man ud af, at det er rigtige mennesker. Så det sad jeg hele tiden og havde i baghovedet hver gang, der skete noget med de her robotter.
1: Det er og det ville Har været en bedre plan for den der overcomputer. For vi ved, at de ved ikke, hvordan robotterne fungerer, fordi de fleste af dem er bygget af computer. Ja. Man kan sige, at det er post-singularity-robotter. Ja. Øhm, og så ville det være smart, hvis computerne havde givet sig til at være mennesker og bruge dem i stedet for. Det ville ja. have været en devious plan. Det ville
2: have været det. Ville det. Men det, at jeg, synes, ja. jeg, jeg synes måske Videnskabsmændenes Sekvenser, de er måske også lidt Tynde, altså de er sådan lidt Der er ikke så meget i dem som sådan Altså der har de med at ja, hvad er det, når, når det hele det begynder at gå galt Så lukker de strømmen ned Og så lukker de så sig selv ind, eller hvordan,
0: Og så løber de bare tør for ilt ild Og så dør de bare <laughs> ja. Ja. <laughs> Og de er døde på den der måde, hvor man kan, ikke, man kan ikke se, at de har ikke prøvet på at komme ud og så er døde. De har bare sådan siddet ved deres arbejdsplads. Ja. Og så er de bare sådan siddet og arbejdet indtil de døde. Ja,
2: og det er sådan det er rimelig mærkeligt. Altså, det, det var jeg lidt, der, der var jeg sådan lidt øhm, forvirret, når det, skete, at, ja, det var, at der burde ske noget mere der, men det gjorde der bare ikke. Det bliver ikke brugt til særlig meget. Altså, det er
0: som om, at vi skal fornemme, at de her videnskabsmænd er, er på en eller anden måde afskåret fra virkeligheden i deres sådan, fascination af teknologi. Så de taler ja. kun om sådan nogle meget tekniske ting, og deres sprog er meget... Øh sådan ensidigt og, og, og dødt sådan meget øh, fascistisk, ja. øh, fagteknisk tale, tale og sådan noget. Øhm, og så skal vi på en eller anden måde ikke synes om teknologi, ja. og heller ikke om videnskabsmænd, når vi ser den her film.
1: Men samtidig så er de der videnskabsmænd, de er jo nogle elendige foretalere for et fascistisk system, fordi de har jo ikke styr på noget. De har jo de er fuldstændig impotente ja. i den her film ja. ja. Kan ændre ja, andet det... end at råbe, at man skal slukke for strømmen, og så altså kan de ikke. Og så kan de ikke få været mere dør.
0: Og så bekymrer sig om deres investorer, ikke? Ja. Håber, de, skal, de skal lukke hele, alle verdenerne ned. Eller om de bare skal fortsætte,
1: og så håbe på, at det bliver godt igen. Ja, ja det... igen, så ligger det ikke noget, som videnskabsmænd har nogle kontrol over. De bliver bare kastet hid og did på skæbnens bølger.
0: <laughs> ja, det er rigtigt at de ikke? De
1: har ikke <laughs> så meget,
2: de
0: kan gøre, egentlig. Og så går det rigtig galt, og der er noget der er andet, jeg rigtig godt kan lide, ved den her øh, ting med en theme park, som mm. går galt. Og jeg kan rigtig godt lide de der scener, hvor, øh, hvor man løber igennem en theme park. Og så er den, er den ikke en hyggelig theme park længere, men et farligt og sted. Jeg synes, det har mm. et, eller andet, et eller andet kraftigt symbol. Jeg kan, ja. jeg kan selvfølgelig bedst huske det fra, øh, fra Jurassic Park, hvor man oplever det. Og jeg synes, det virker rigtig godt. Ja, det, det, er, en, det, er det er en fedt. rigtig god idé. Um, jeg ved ikke helt, hvad der, er, der ligger i det, men jeg synes i hvert fald, at det er fedt.
2: Ja, det er, altså, der er, der er et eller andet dem, med det, at øhm, den der totale øhm, glædes, fornøjelses ting, bliver vendt fuldstændig på hovedet, og at man, altså i stedet for at have the time of your life, så må man så altså kæmpe for at overleve, altså det er der et eller andet fedt i.
1: Det er nærmest skadefrød over deres hybris. Ja,
2: jamen, det er altså, det nok lidt, det man altså. hele
1: filmen sidder let og tænker, ah, i får vist måsen på komedier, hvis I bliver ved med at fremture ja. på den der måde. Ja. Så let at de fortjener det.
2: Jamen det er det, altså det er rigtigt nok, så det er, det er måske også en del af det.
1: Ja, men det er nok heller ikke hele forklaringen, fordi jeg kan godt mærke den der, sådan et frydfyldt gys ved, at der bliver vendt op og ned på reglerne for verden på den måde, som ja. der gør. Og så er det bare så øh, tydeligt at gå fra den yderste fornøjelse, sådan det rene sted og så helt over i den yderste redsel, hvor man kæmper for sit liv.
0: Hvor der er ja. raptors efter dig.
1: <laughs> det er virkelig en routjebane-tur. Ja, med
0: det er Og det er jo en ret smart måde at lave en historie på, og bygge den op på den måde. Ja. At noget kan være så sjovt og vende så meget på hovedet. Der er det næsten kun themeparken, man kan tage fat i. Ikke? Sådan, jo, altså Titanic er også lidt den samme historie på en eller anden måde. Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Men, men jeg synes bare, at det bliver mere ekstremt, når det er en themepark, hvor man ja. ligesom forlyster sig i det farlige.
1: Men det er nok ja. også fordi at en theme park er så 100% kunstig som den er og så ja. er der det her reelle, den reelle dødsfar som bryder igennem som en form for, for ubevidste noget fortrængt, det fortrængtes genkomst mm. der bryder ja. igennem alt det kunstige.
0: Ja hvor Titanic har et praktisk formål at man skal rejse et sted hen.
1: Den kan jo ud over bare være kunstig sjov.
0: Men problemet er at, at ja. passagererne på The Titanic ikke,
1: altså de gjorde det jo ikke rigtigt for at de skulle fra A til B de gjorde det, fordi de skulle med på båden. Jamen, der er helt sikkert en masse forløstelsespark i Titanic. Mm. Det var også en rimelig dårlig måde at komme fra punkt A til punkt B på og viste det sig. <laughs> <Ja>. <laughs> det er rigtigt. Um, og så har den den her slutning,
0: som jeg synes er interessant, som du måske godt kan lide, Jack. Jeg er ikke helt sikker. Uh, Westworld, ikke Titanic. <laughs> 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 Vi må jo ikke tale mere om Titanic nu. <laughs> Nej, det er nok nu. Det er nok nu. <laughs> Jamen,
1: Eller, du, sagde,
0: du sagde i hvert fald, at, at du kunne godt lide hovedpersonens øh, udvikling igennem slutningen
1: Ja, men jeg synes øh, Den udvikling den slutter på et tidspunkt Forholdsvis lang tid før filmen gør det Og så er der bare en masse running and screaming Som jeg synes var rimelig kedeligt Stort set der hvor Måske der var, bare der hvor han redder ud af Vestøndenbyen nærmest øh, Der er der sådan set ikke så meget mere udvikling at komme efter Der virker han rimelig determined Men så er der ja. selvfølgelig den fede tur igennem De andre verdener Som åbenbart bare ligger ved siden af hinanden Øhm, og så måske lige kan... op til der hvor han kaster syre i ansigtet for ham Der var det sådan acceptabelt Så måtte den godt være sluttet ud, der
0: ja, Så er det lige, været fint For lige sådan, når lyn fortæller det Så sker der jo det at alle robotterne bliver onde øh, Og så vores øh, den onde spillet af Joel Brenner Han plaffer øh, øh, blaine. Hæ, den en, blaine ned ja, øh, Og så skal vores hovedperson Så prøve at slippe væk Eller dræbe Blaine Det er sådan lidt en dobbelt ting øh, Og så er der en meget lang passage af filmen, øh, måske en halv time eller 20 minutter, hvor han ikke rigtig har nogen selv at tale med, så han siger ikke noget, han får ikke rigtig kommunikeret, hvad han føler, og hvad han vil, øh, og hvad der sker. Så vi ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Han stikker så, men, bare af. Men han stikker i hvert fald af, men han har også lidt en plan nogle gange. Ja. Det virker som, at han, at han er meget determined, meget bevidst omkring at tage hen til Roman World, fra Westworld. Mm. Og det ved vi ikke, hvorfor han vil.
2: Jamen, ja, det er lidt, det er lidt, jeg ved ikke, om, om, om han deciderede planlægger at tage hen, men i hvert fald så ved han hvor han skal hen når han er der i hvert fald. Øh, da han først kommer derhen, så er det sådan ret så går han sådan ret bevidst selv ud til efter sådan et sted hvor man ligesom kan kravle ned de her tunneler der er under øh, forlystelsesparken. og øh, ja det, det virker sådan det er sådan lidt mærkeligt at han går derhen altså.
0: Han, ja. han har aldrig været i Roman World før. Nej, så det ved han ikke er der og, og man kan sige de der underjordiske gange som de forbinder jo alle de her Worlds sammen, så de ville også være i West World.
2: Ja. Yeah. Så det er, ja, det er lidt mærkeligt, at, at han lige vælger den vej, kan man sige.
0: Men gennem den vej, han tager, så kommer han så også til at besøge uh, Medieval World og Roman World. Så det er jo selvfølgelig mm. meget godt at få vores hovedperson ind i de verdener også.
1: Ja. Og
0: ligesom at bruge de
1: settings, man har
0: bygget. Ja. Det
1: virker lidt kønstigt, Ja. det hele. Det er ligesom for at give os en rundtur.
0: Ja. Og den har meget den der 70'ere slutning. Jeg synes, det er meget 70er at lave sådan en dårlig slutning her. Ja. Øhm, hvor at vi bare skal... Der er sådan et disconnect mellem instruktøren og der har tænkt, at det er helt intenst, at vi skal prøve at føle alt det psykologiske og filosofiske, der foregår oppe i vores hovedpersons hoved. Men det kommer overhovedet ikke ud på nogen måder.
1: Og al når der kommer det der slogan til sidst, hvor ironisk <laughs> det var at sige, vi har godt nok en ferie til dig, og ja. så er det en helvedes ferie. Ja. Ja. Men hvad er der med hende der togstaren, som han finder ned i fangekælderen? Det er et vildt mærkeligt lille ophold i plottet, Nå, ja. hvor han møder sådan en, en, en af robotterne, som har det dårligt, og beder om hjælp, og så giver han hende noget vand at drikke, og så siger hun, bzz, 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 og så dør ja. hun. Ja. Det bliver aldrig relevant for noget ja. som helst. Sådan. Jeg
0: tror bare, det er bare endnu en af de der pussy scener, hvor vi skal forstå, at vores hovedperson ikke helt har styr på, hvem der er robotter og hvem der ikke er. Ja, det kan godt være.
2: Men at det, at den kommer så sent, det er rigtigt nok, det synes jeg også det var ret mærkeligt. Fordi så er det som om, at, ja, at der skulle... Man skulle bruge det til et eller andet, at han indser, at oh, jeg kan bare smide vand i hovedet på ham, og så dør han. Eller <laughs> <Ja>. <laughs> Men altså, det ville han så ikke gøre.
0: <laughs> Nej, han får, jo, han får jo decideret at vide, at han skal smide syre i hovedet ja. på ø, Jule Brenner, og, for at han dør. Ja. Og, så, og så gør han det i sådan en, en rimelig, <laughs> <laughs> sådan set meget sjov, selv eller meget ufrivillig komisk scene, hvor han ø, ligger sig ø, og lader sig, om han er død, og så når Jule Brenner går forbi, så sætter han sig op og ja. kaster sådan to meter fra ham, og så kaster syre ind i hovedet på ham, mens Joel Brenner stadig står med en pistol, og bare sådan vil kunne plaffe ham helt
1: vildt. <laughs> og det er jo sjovt, fordi Joel Brenner har varmesyn, det ved vi jo, så han kan nemt se ham alle steder, medmindre han står under en fakkel. Så det er altså lidt mærkeligt. Det er lidt mærkeligt.
0: <laughs> Alt er bare mærkeligt, at det er til et plan. Det ja. er så vildt dårligt.
1: Ja. ja, det er en elendig plan, han har
0: ja. der. Og det er jo så fordi, at, 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 at vi får eksemplificeret uh, Joel Brenners syn i nogle ret interessante scener, hvor vi ser hans 2D-pixel-syn, Øhm, <laughs> uden dybde overhovedet. Hans det lyder virkelig dårligt syn. Ja, ja. Virkelig avanceret. <laughs> hvad jeg ved ikke hvor mange hvor meget, hvad er opløsning taler vi her? Er det sådan 200 gange 150 eller sådan?
1: Ja, <laughs> ja, den stil tror det jeg. Det tror jeg er for meget. Ja. <laughs> jeg tror ikke der er 100 i højden i hvert fald.
0: Nej, nej, det er der ikke. Det er der ikke. men jeg, jeg er heller ikke helt sikker på at hver pixel kun har en farve.
1: <laughs> nej, de er lidt øh, Nogle snydepixels Ja. Det tror jeg det er
0: det er, som om de mest bare har lavet et grid, og så øh, har vi en fornemmelse af, at der er pixels, fordi at de er øh, isoleret i sådan nogle øh, kvadrater. Ja, og så
2: gør det åbenbart, at han er i stand til vildt godt at se, hvor folk de er henne i landskabet.
0: Ekstremt godt. <laughs> ja, så det må, ja. det må virke for ham. <laughs> Men under alle omstændigheder, synes jeg, de var fede, de der pixels.
1: Altså det var fedt på sådan en, en vintage science fiction ja. måde hvor man ja. tænker at fnise sådan det de teknologi så ud i 73 ja. mm. hvor er det nuttet og så bliver det selvfølgelig også æstetisk gennem den der nostalgi der er i det, Eller... ja, det er... nostalgi er måske det forkerte ord men i hvert fald sådan, den der retrofølelse giver det en æstetik
0: men mm. også bare den der at man, at man gennem sådan, vores menneskelige forståelse af syn laver et eksempel som er pixels det er jo ikke det samme sansorgan vi taler om her
1: jeg tror det er spot on det her jeg tror det er præcis som robotter ser
0: Ja, okay. Ligesom ja. når man
1: ser fluersyn på film, Og så er det bare sådan det samme billede En masse gange ved siden af hinanden Det er præcis Det tror jeg er også er det on Jeg <laughs> føler virkelig at jeg har lavet mig ind i uh, En robot liv Efter at ja, okay. have set de der pixels
0: Ja, altså det er jo et godt eksempel på <laughs> Fordi man kommer jo ind i hovedet på skurken Med de her Ja. Øh, ligesom når man Eller i aliens ja. Og man også ser aliensynet Er det ikke i aliens Man gør det Predator. predator Predator, ja.
1: ja Det er jo vildt fedt Og så
0: kommer man ind i hovedet på skurken Og det er jo en, en fed oplevelse
1: Eller Evil Dead Og man har det der monstersyn First person ja, Generelt det der uh, Slæb kameraet hen over skovbunden cameraen, ja. Som har brugt i utroligt <laughs> mange gyserfilm Eventuelt med den uh, tung værtrækning henover <laughs> Det har man så selvfølgelig ikke med en robot Jeg kan faktisk ikke engang huske Hvad der er lydbilleder om Når vi er inde i hans hoved Altså jeg forestiller mig sådan noget uh, maskinsummen. Men jeg ved jo ja. ikke, om det var der i virkeligheden, eller om man bare er så vant til, at det sådan, det lyder, når man ser noget. <laughs> ja, Så det maschine. kan godt være, at det er bare
2: noget, ja, det er noget, man selv
0: bare sidder og siger, når man ser den.
1: Nå ja, men det gav ham i hvert fald noget,
0: måske noget personlighed. Og så, ja, og så er der showdown på forskellige måder, hvor han til sidst får ham brændt. Ja, til sidst så brænder han, ja. Og så laver han sådan en rigtig bøgemand, hvor skurken
1: faktisk er død, men lige kommer frem og siger,
0: Åh! og falder ned og stadig <laughs> ja. ja. Og så
1: laver, og så laver han, den han en bøgemand mere, jo. Fordi han kommer okay. og har brændt med sit ansigt. Ja. Og så siger han og så falder han. Og så falder hans ansigt af, fordi han er en robot inde. Og så rejser han sig op og siger bedre igen, og så falder han om og dør. Så det er sådan en mærkelig dobbeltbøgman, hvor man ikke rigtig behøver ja. at gøre noget. Ja. men bare skal stå og blive forskrækket og vente på det slut. Ja.
0: Og det er fedt, der under hans hoved, der var munden skal være, der er der sådan en lille horn. Nå ja, det er rigtigt, den er vildt fed. Ja. Så om der skal være sådan en lille trompet, trompet <laughs> der skal jeg sige,
2: <laughs> Blæser han <en> stemme ud.
0: <laughs> det giver virkelig ikke mene. Herligt. Ja,
2: at, altså, det, man, man havde vel højtalere dengang? Ja, det tror jeg. Jeg tror også, den der lille, den der lille mærkelige trakt, jeg tror den der også, den er på plakaten, <laughs> ja. hvor man ser, øh, at underdelen af, af gunslingerens hoved er ligesom fjernet, og så er der sådan noget
0: robot-halløj. Øh, det det, og der kan man jo så stille spørgsmålet, hvor alvorligt den her film egentlig tager sig selv. Fordi der er de her... Øh, min name is nobody-agtige kamp-slåsscener, øh, specielt øh, det der værtshus-brawl øh, i saloon, saloon slåskampen hvor der bliver spillet lystig honky-tonk, og så løber de rundt og har sådan en rigtig ja, Bot Spencer-Terence hill slåskamp Ja, det har de bestemt. Som ikke rigtig siger så meget. Altså det virker ikke, det udstiller ikke dekadencen i hvert fald, og det,
1: det er ikke I mean, dramatisk. Det vi... Øh, de afløder, men det viser hvor øh, trygge de er blevet i den verden de befinder sig i hvor, øh, hvor indforstået mm. de er med reglerne for den verden hvor de bare sådan kan sidde og spille kort mens der er en slåskamp fordi de ved at de er de ved at de er robotter som stander så kan de altid bare plaffe dem ned øh, og ja. at de bare sådan er helt fortrolige med alt hvad der foregår i verden lige inden det hele sammen så det laver jo den kontrast
0: ja det er rigtigt nok og, ja. de er, og, de, og man kan se at her får de den autentiske western oplevelse uden, uden det der filter at de husker ja Øh, at de husker virkeligheden.
2: Det er rigtigt. Der, der inddoldjer de rigtig meget i hvert fald. Men det er jo lige også bare meget fjollet det hele. Ja, det er, det er rigtigt. Men, men det er jo også altså, det er jo også en forlystelsespark så det, det er det er vel altså fjollet på en eller anden måde.
0: Altså fjollet, fjollet. Sådan en, en anden genre
2: Ja, ej, jeg ved ikke Jeg synes det, det, det passer meget godt i den, hvad kan man sige, i den western øh, simulation, som forlystelsesparken gerne vil skabe, altså. Fordi, ja. fordi de som skal opleve de der western staples, altså der er et horrorhus, og der er nogle gunslingers, og der er sådan et barslagsmål, fordi sådan er det på, altså på film, ikke? Jo. Så den, den passer meget godt ind i den der forlystelsespakkens, øh, altså slet ikke autentiske måder at og, og, øh, vise eller give en, en western fornemmelse på. Og så er det jo også, ja, altså volden er jo også kontrast til, at der rent faktisk er en, der dør dagen efter, hvor de, hvor de så møder øh, gunslingeren, der, der er brudt fri fra... Ja, hans parametre eller hvad man skal kalde det. Ja,
0: okay. Men, Men, øh...
2: hvad, hvad sker der i øvrigt? Jeg ved ikke, om I har mærket til det, jeg kom lige til at tænke på det. det ham der, den, den lille fyr med brillerne, det bliver sheriff.
0: Hvad sker <laughs> der egentlig med ham? Det var faktisk også ham, jeg lige ville have bragt på banen, som et eksempel <laughs> på, at, at der er det her fjollegakket ja. øh, humor i filmen, hvor at han er sådan en comic relief i mange situationer, hvor man ser hans akavede måde at, at være en del af Westworld på. Um, ja. Og han går så hen og bliver sheriff. ja. Og oh, er det, er det ikke bare ikke?
2: det? Jo. Men altså, der er ikke rigtig nogen afslutning på hans historie, er der det? Han dør sikkert. Ja, men jeg tror ikke, man ser det, hvilket egentlig er lidt sjovt. Fordi man ser, at de andre, fra, de andre man, man sidder i færgen med til at starte med, dem ser man da sådan, at der bliver en ende på dem. Mm. Men ham der er en lille fyr, det synes jeg egentlig, der er lidt påfaldende. Jeg tror ikke, man ser, at han, at han bukker under.
0: Ja. En spøjsfilm? Ja. Den minder ikke om særlig meget andet. Jeg synes, den har sin egen, øh, sin egen fornemmelse, og det er vel nok også grundet i, at det er en debutfilm. Ja. Yeah. Så den laver også nogle fejl, men fejlene har nogle intentioner, som er reelle. Det er rigtigt. Ja, jeg synes, det var meget interessant at se, faktisk. Men altså, der er andre filmer. Altså, jeg vil hellere se Soylent Green, end jeg vil se
1: Westworld. Jamen, den er altså, ja. der er sådan lidt øh, noget, der virker som lidt sådan en amatør fodfejl på en eller anden måde i den for eksempel er tingene, de bliver udstillet sådan lidt for tydeligt, og mm. instruktøren er lidt for, og forfatteren er lidt for interesseret i at være sikre på, at vi forstår præcis, hvad alle ting skal betyde. Ja. Det er sådan lidt for, der er lidt for meget kontrol over det hele, og lidt for meget eksponering. Ja. Så det virker ret begynderagtigt hvor det virker ikke som om man helt stoler på sine egne evner, eller på sit projekt, at det kan forklare sig selv. Ej. Så det er lidt ærgerligt.
0: Fordi det betyder, at den får en rigtig dårlig slutning og en forvirrende start. Ja, ja lidt heavy handed. Nå, nu synes jeg, at vi skal kaste os videre til det næste emne. Pixel TV omtaler sig selv som en tv-station på nettet. Øhm, og den er nævnt og omtaler også sig selv som den første danske tv-station, der udelukkende sendte indhold på nettet. Og det, den laver, er forskellige små tv-formater, magasinprogrammer og nyhedsprogrammer, der omhandler computerspil. Øhm, hvor de ser nærmere på for eksempel e-sport eller computerspilsnyheder, nyheder øhm, og prøver at have interviews med computerspilsudviklere. og sådan generelt dække de, den kultur der er omkring computerspil. Og jeg ved ikke har I øh, inden i dag har I så set Pixel TV før? Nej, nej. Okay, for de har været de har på forskellige platforme udover internettet har de også øhm, været på kanal København. Og der har været nogle segmenter i Godmorgen Danmark, som jeg ikke er helt sikker på, om det er bare Pixel-TV, eller det er bare pixel TV's Head Hæd Show som der har lavet computerspilsanmeldelser for. Ja det må så være øh, nordisk film og TV, som laver Godmorgen Danmark. Øhm. Men til i dag der
1: har vi så set to af deres... og det går 4. ja, det er rigtigt. Er du sikker? Ja, det ja. er ja, ja. Fordi noget af det vi har set i dag, bliver også sendt på dk 4. Det er bare fordi
0: der var et andet. Computerspilmagasin på DK4 Gametest Men det findes måske ikke længere
1: Det ved jeg ikke om det gør Men ja, de gav jo til DK4 I slutningen af det der gaming Og så kiggede jeg Og så er det noget der bliver sendt på DK4 Fedt nok Jamen øh, så er det også på DK4 ja, Og det der med at kalde sig en tv station
0: på nettet det er, sådan lidt, det er lidt friskt Men det kan vi godt kalde det Det er heller ikke så vigtigt um, Ja. Og vi har set to af deres øh, programmer Ja yeah. Kan vi kan kalde det? Formater, hvor det ene er in-game. Er det ikke gaming og one take. Ja. Yeah. Jo, selvfølgelig gaming og one Fordi Jeg sad lige og kiggede på deres programliste, og der er der alle mulige programmer, man kan se. Det er og der. Blandt andet Inside, som har stjålet deres logo for onsite sport. Men det er, det er ligegyldigt. <laughs> um, gaming og one take. <laughs> de er mange programmer. One er så ikke på den her oversigt, jeg kigger på. Outtakes er der.
1: jeg tror det er det One take den del af det der hedder ekstra.
0: Det er rigtigt, ja. Deres URL er pixel.tv, og deres hjemmeside er en lille smule forvirrende. Den er rigtig god til at vise det nyeste og mest interessante indhold, og det er selvfølgelig mm. også det vigtigste. Men hvis man vil prøve at komme lidt bagom og få et overblik over, hvad de egentlig har og hvornår de udkommer og hvordan. Så, så tager det lige lidt tid at sætte sig ind i. Så det er derfor, at jeg gentagende gange er blevet forvirret. Og det er nok også lidt min egen skyld. <laughs> øhm, men jeg synes, at vi skal starte med at tale om deres program Gaming. Og så kan vi tale om OneTech bagefter. Ja. Fordi OneTech er lidt, lidt mere løst og måske lidt sværere at tale om.
2: Ja. Det, er det var Gaming nummer 116, skal vi nok lige sige. Det er den, vi har set til i dag. Det er, det er den med
0: Blizzard Activision Special. Ja. Øhm, som, som sagt, det er en Activision Special. Det starter med sådan en... en Ja, generisk 3 d grafik intro som der virkelig altid er til internet-tv-programmer. Hvis man ser et eller andet fast på YouTube, eller et eller andet, der omhandler computerspil, eller, eller teknologikultur, så skal der være sådan 3D-grafik. Helst ikke med teksturer, men bare med lys, og så nogle farver på, og så skal det bevæge sig lidt rundt, og så skal der være noget hip-musik. Og jeg synes, det er sjovt, at alle laver det på den måde. Men det gør de så også her, og det må jo bare være den måde, man laver en intro til sådan noget på. Der er jo ikke andre, der
1: laver sådan en intro. Jeg tror, at den er så generisk, at jeg slet ikke opdagede, at den var der. Men jeg kan godt se, at er ret i, at det er noget som alt internet-tv skal her. Det, det har den de også.
0: Og de har den også, og det, det er fint. Um, og så er det to værter, Rasmus Jakobsen, Bur og Anna Fugl, som introducerer os til det her uh, magasinprogram, der omhandler gaming. Og ja, det omhandler gaming på ret mange forskellige måder, fordi det vel anmelder en lille smule... Øhm, ko kommenterer og rapporterer nok mest omkring, hvad der sker i, i spilverdenen. Jeg tror, deres intro-tagline øh, er, gaming er programmet, hvor vi giver jer et indblik i den store verden af computerspil. Øhm, og det her afsnit handler så om Activision, hvor de så ser på Activision mange tiltag, og så ser de på, hvad der kommer til at ske i fremtiden for Activision, yeah. og forholder sig lidt kritisk til det til sidst. Og det vil sige, de taler om Skylanders, og... Den hedder Call of Duty Black Ops 2 ret meget. Og så bringer de to interviews fra E3-messen, hvor de har været nede og interviewet. Og det må så være et stykke tid siden, hvor de har haft det i arkiverne, og så brugt det nu. Har det som det er lidt lang tid siden, der var E3. Yeah, jeg, ved heller ikke, hvor,
1: jeg ved heller ikke, hvor nyt programmet faktisk er. Nå nej, for det var det sidste ende sommerferien. Ja,
0: som så det måske, jo, jamen, er jeg ja.
1: mener
0: ja. Ja, okay. Og der er så sikkert udkommet noget nyere, siden vi optager det her, men ja. da vi planlagde det her program så var det det nyeste gaming ja. det skulle jeg mene, ja. men det virker som om, at de godt kunne have en masse, en masse arkivmateriel, eller en masse øh, reportager fra E3, som de så bruger løbende
2: ja, jeg, jeg tror, at de, de øh, i gaming-serien, så er det mit indtryk at de har øh, et E3-fokus, og så et, øh, et øh, produktionsselskabs fokus, og så siger de så sådan sådan i
1: forhold til E3 med, med de her spil og sådan noget. Ja. Så der er en nyhed, som de baserer hvad skal man sige uh, ind indbliks Segmentet på Og nyheden er at Der kommer en ny Skylanders Og en ny Call of Duty Modern Ops War 2 <laughs> Ja Black Oops Ej <laughs> ja, det er for svært med dem der En ny Call of Duty Ja. Der kommer
0: en øh. Duty hver år Og det her det er den nye Duty det er... Og så kommer der en Skylander Giants Jeg kender slet ikke Skylander men øh, det får man jo så beskrevet i Pixel yeah. TV Gaming. Øhm, og det har noget med Spyro at gøre, på en eller anden måde, som jeg jo godt kender.
1: Ja, det er jo sådan et spin fra Spyro-spillene, som hvis egentlig ikke har særlig meget med Spyro-spillene at gøre andet, end at Spyro er med. Jamen, jeg, altså, man har jo ikke engang brugt det til at, Jeg tror måske den første Skylander hed et eller andet med Spyro's something or other. Ja. Men ja, han er jo det, bare det en blandt også. mange Skylander.
0: Okay. Men nu kommer der Giants, og Skylander er sådan et ret spændende fænomen, hvor man også skal, man skal købe figurer i en legetøjsforretning.
1: Jo, eller i en Fona. Eller i en Fona. Der sælger de faktisk også Skylanderne. Men jo, så køber man sådan en lille mand for 70 kroner, og stiller den på sin uh, Portal of Power, hedder den mest, uh, som er et accessory til ens Playstation. Så stiller man en lille mand ovenpå det, og så spiller man ham i spillet, som man har stillet der. Og så kan man, så vidt jeg har forstået, mens man spiller, når man tage sin mand af og sætte den anden af sine mænd på, og så bliver man til ham i stedet for. Og alle ens XP og nye evner og sådan noget bliver gemt i den lille mand, så man kan tage den med hen til vennerne, og så kan man spille sin egen Skyler og stemme. Det skulle sgu da ret vildt. <laughs> det er da sejt. side.
0: Ja. Og det hele er inde i manden, det er ikke bare noget de siger.
1: Ja, altså alle ens unlocks og XP og sådan noget er i manden.
0: Men så skal man også have flere Portal of Power, eller hvad?
1: Det Ej, tror jeg ikke, man skal. Jeg tror bare, man skal have en. Jeg tænker hvis man skulle spille to mod hinanden, så skulle man vel have to sat op. måske kan man sætte to til. Ja, der er jeg ikke helt sikker,
0: må jeg ærligt indrømme. Okay, fordi i en af de interviews, som der bliver bragt omkring det, der handler om Skylanders, der taler de om, at der er en ny feature i Skylanders Giants, hvor man kan slås med hinanden. Så det tyder på, at man får brug for to portals.
1: Ja, det kunne godt tænkes. Altså, man mener, man bare kan stille to på en, fordi altså, jeg tænker, det er vel bare en eller anden form for Bluetooth-mødetagere eller sådan noget som kommunikerer med den lille mand. Og så kunne man godt kommunikere med to små mænd.
0: Ja, men Pixel TV, de taler så om det. De præsenterer det selv, og så har de et interview. Og så går de over i et, et segment, der handler om, at Rasmus elsker Blizzard. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Og det er selvfølgelig fordi, at han godt kan lide Warcraft og Starcraft og Diablo.
1: Som er, at ja. Blizzard er. Ja. ja.
0: Og så World of Warcraft, som han ikke rigtig kommenterer.
1: Om han nævner det sådan med Warcraft.
0: Og så at der er der et rygte omkring, at Blizzard vil lave noget, der hedder Titan, og det bliver sikkert også fedt. Men det er jo så i den sådan subjektive tilgang, at alt, hvad Blizzard laver er fedt. Ja. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> det er også fint nok. Øh, og så er der et, et lille afsnit, hvor de taler om film. Øhm, og det handler lidt yeah. om, at uh, Activision har lavet mange uh, film, der bliver til computerspil. Og så her, der bliver programmet uh, ud af sink. Det gør det i hvert fald for mig.
1: Var det ikke, at de har lavet mange spil, som er blevet til film?
0: Øh, okay. Nej, det er senere. Okay. Det der de taler om Max Payne og Tomb Raider ja.
1: og Hitman. Ja.
0: Men øh, det her punkt, der bliver den så out of sync, og det er sådan lidt ærgerligt. Og jeg de prøvede den på forskellige computere så jeg tror ikke bare, det var mig. Nej, jeg har oplevet det også, faktisk. Og så har jeg en fed kommentar, hvor at vores kvindelige vært siger, at et eller andet sutter røv for hårdt.
2: Det, er rigtigt, det var, ja, var rigtig sjovt. Det var med Disney-spil, øh, ja. at der, der kigger hun sådan meget opgivende op i loftet og siger, at det er altid noget, der sutter røv for hårdt.
0: <laughs> og det var ikke ligesom den diskurs de havde haft Men der kunne man godt se, at de virkelig spillet mange Disney spil Som bare <laughs> yeah. suttede røv for hårdt <laughs>
2: Det er det Altså Sådan, sådan var det bare altså. <laughs> ja. 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 Ja,
0: Der kom noget, noget personality så, øh, så taler de om spil Ja om Max Payne og sådan noget. Ja, De taler om film bliver til spil og spil bliver til film Og så ja. slutter de af med at tale om Call of Duty Og så kommer der sådan en, øh, en kritik af to andre værter Hvor de kommer ind og kritiserer Activision, tror jeg.
2: Ja, eller deres E3-offering i
0: hvert fald. Ja, og så mener jeg, at det er det sidste, der er.
1: Det lyder da også som en ordentlig mundfuld.
0: Mm, det er det nemlig. De kommer ret meget omkring. De kommer faktisk ret
2: vidt omkring, og jeg synes faktisk, at jeg får sådan et OK... Øh, hvad kan man sige? E -X, ja, altså jeg får et okay overblik over, hvad, hvad Activision Blizzard, de sådan har gang i med øh, i forhold til E3, som... Det de vidste jeg ikke i forvejen Fordi det var ikke lige noget jeg havde gået og tænkt Jeg skulle interessere mig for øhm, Men øhm, så altså De tegner sådan en profil af Activision ud fra, ud fra det de fortæller Og det synes jeg faktisk det var øhm, lidt sjovt at få at vide Og øhm, ja altså så, så har de også nogle subjektive ting på vejen Der så ligesom siger at Ja der er nogle spil som de ikke synes der er særlig fede øh, Og de synes måske Jeg tror det er Thomas Berger der siger at Han synes de har været lidt slemme med Activision blæser, til at øhm, til at lave de her øhm, filmbaserede computerspil, der ikke, øh, ja, der ikke er særlig gode.
0: Men generelt er de vel kritiske over, at de siger, at det er i hvert fald de to eksperter, der kommer ind, som du nævner den ene af dem i slutningen af programmet, og siger, at, øh, at Activision er lidt på spanden, fordi de kun har to stærke ja, S, eller to nye udgivelser, som er stærke, og det er for lidt. Det, det,
2: det, ja, det synes jeg, der var interessant nok at få
0: at vide, fordi det er ikke...
2: Det er ikke noget, jeg selv har, har tænkt på, eller opsøgt den viden, så, øhm, ja, så fik man ligesom det at vide om Activision.
0: Så nu ved du noget om Activision. Nu ved jeg noget om Activision. Nice Dan. Ja. ja. Det er fedt. Så hvis jeg sige, vi ved noget? Bare spørg Dan. Så kan jeg bare lige sende jer linket til gaming.
1: <laughs> ja. Jeg øh, synes måske noget af det samme. I hvert fald, det er fedt, at de startede med den her præsentation af fjernet Activision. Jeg synes gerne, der måtte have været mere af den, fordi Activation er faktisk et virkelig spændende firma øh, Mest af deres altså rødder, selvfølgelig. Øh, som den første uafhængige spiludgiver der fandtes. Øh, han er rimelig sjov, ham der er Hawkins, der er der sådan noget. Så øh, der er en masse gode historier der. Men det var fedt nok, at øh, jeg har forståelse for, at de har begrænset tid, og det er ikke sikkert, allerede alle er lige så interesseret i historien som mig. Men det var fedt, at de havde den præsentation. Jeg synes dog, det var i Eterna, at af det, mindst de gjorde det. Der havde de eksempler på computerspil til at køre, men de var sådan i et tilfældig kronologisk rækkefølge. Der kunne jeg godt tænke mig, at de havde taget dem sådan fra en anden af, og så, mens de fortalte historien vist nyere og nyere spil, som Activision havde mm.
0: Ja, der lavede de den, øh, hvor de begynder at tale om Activision fra 80'erne, og implicit det, de laver fra Atari, og så er der dækbilleder, der er Call of Duty fra 2002. For eksempel. Ja. ja.
1: Og så springer de sådan tilbage til Quake og frem til nye ting og sådan noget. Så det, det blev sådan... Øh, det blev jo noget råd at have billeder på, mens de fortalte om det, synes jeg. Så det, det er det, som var dårligt ved det.
0: Ja, men det lavede jeg, fordi jeg så den to gange, øhm, sådan forholdsvis efter hinanden. Og det var først anden gang, at det slog mig. Eller at, først så så jeg den uden at have researchet Activision. Og så fik jeg bare indtrykket af, at de var startet med at lave øh, sådan omkring, omkring 2000, hvor de begyndte at lave third-party ting. Fordi det var ligesom det indtryk, man fik af den der historiske gennemgang. Fordi de starter med at vise Call of Duty, da de begynder at beskrive historien om Activision. Og så gik det bare ind, og så var det det, jeg huskede. Og så undersøgte jeg det, og fandt ud af, at okay, de har lavet noget lang tid og så den igen. Så jeg blev fanget af den der, ja. som du bare
1: blev irriteret af. Nemlig. Jeg havde ikke kendt så til øh, Activision's historie på forhånd. Så jeg kunne godt se, at der var noget galt. Så det, øh, det irriterede mig lidt. Hvordan er det? Skal jeg kun tale om Activision segmentet lige nu? Nej, vi taler bare om det hele. Okay. Fordi øh, som jeg også lidt var inde på med at værterne de virkede meget indstuderede Sådan rimelig meget i tiden Som om de meget havde planlagt hvad det var de skulle sige Og det virkede lidt stift Og det var fedt når de Når de blev mere personlige Og der kom ja. mere, flere meninger frit fra leveren Og jeg synes egentlig det var fedt det der med At han bare var så erklæret en fan, han elskede bare det hele Og så skulle han fortælle om det Det er et godt udgangspunkt for at høre om noget Fordi man ved hvor man har verden, Så man ved hvad det er for nogle betingelser, der er for det, man får præsenteret. Så det kunne, jeg ja. synes, de skulle have lavet, været lidt mere personlige og eventuelt lidt mere fri og improviserende. Det ved jeg ikke, om man må på tv.
0: Jo, men det er jo, det er jo et spørgsmål om formatet og hvad man vil. Altså specielt hvis du vil anmelde noget, så skal du jo helst være subjektiv omkring det. Fordi hvem gider en objektiv anmeldelse af et computerspil nu om dagen? Det, det er ikke rigtigt det, folk søger. Der vil man gerne vide, hvor man har folk, før man ligesom ved, hvordan man skal forholde sig til, hvad de synes om diabler. Men hvis de vil lave sådan objektiv beskrivelse af aktivistens historie, så er det lidt en anden rolle, de skal ind i.
1: Jamen der havde de jo så faktisk også en anden rolle, hvor de tog sig selv helt ud af billedet, ja. og slet ikke mm. var til stede. Ja, der man smarten, jo af, tænker det. Øhm, Men jeg, altså, jeg synes, det var lidt for stift meget af tiden, når de talte om ting. Noget, som måske kommer som en stor overraskelse for, er, at jeg faktisk fik lidt lyst til at spille der Call of Duty, der produceren fortalte om det. Men han skal selvfølgelig også få det til at det fedt, men det virkede sjovt at ja. snipe folk. <laughs> Så det fik jeg lidt <laughs> lyst til.
0: Sådan lidt nervøs for, om det bare, om det hele bare ville være mikrofonholderi. Ja. Øhm, i, lige omkring det der, det første segment, hvor de taler med en, der, øh, der prøver at sælge Skylanders til os, der var det sådan lidt, er okay. Nu, nu, nu holder de bare mikrofonen for ham, og så taler han om Skylanders, og så slutter det segment, og så var der ikke nogen kritisk kommentar til det. Og så kommer det næste, hvor de begynder at tale om Black Ops, og så tænker jeg, nu er det altså for galt, nu må der være nogen, der, der tager fat i det. Og så slutter det segment, så, og så bliver det taget over af Bag og Benze, som der så er kritiske omkring det hele. Og det var rigtig ja. vigtigt for, for at kunne bringe den slags interviews. Altså, hvor ja. det, der er ikke nogen, der stiller kritiske spørgsmål, men de får bare lov til at sige, hvad var det, de sagde om Skylanders? Det var et eller andet med, du var det bedste. Nej, okay, det kan jeg ikke huske. Men et eller andet med, at det var det bedste i hele verden af en eller anden slags, <laughs> hvor man så, nå, okay. Sådan okay, okay fedt nok. <laughs> eller et, et eller andet med legetøj og, og fortællinger eller sådan noget, mm. som er lovlig flyvsk, og hvor man som interviewer godt kunne være kritisk.
2: Men det er ikke rigtigt, at det bliver så, der
0: bliver så nogle kommentarer til det bagefter, og det er bestemt også vigtigt, at de var der, det synes jeg også. Men det er jo faktisk et format, det her program gaming, som gaber om ret meget, ikke? Altså, når man tænker på, hvad det egentlig er, så... Er der virkelig meget i det? Og der er mange forskellige genre, journalistiske genre, som de bruger ja. um, i de der roller, de skal have, og med eksperter, der kommer ind og interviews udefra, og det virker som rigtig meget. Det, det, jeg synes, det er svært at, at have overblik over og ligesom indfange det. Jamen der, det også dig. til at virke,
1: øh, forhastede nogle gange, som. det er nogle meget hurtige opløsninger, man får, og så skal man videre til noget andet.
0: For eksempel et oplæg til de der interviews, kan man godt gøre lidt mere ud af eksempelvis. Så det er ikke bare, bum, nu kommer der et interview fra en anden tid, og sådan noget. Ja. Ja, ja, så der er lidt
2: mere introduktion til, hvad der skal foregå, altså.
0: Mm.
2: Det vil måske, måske være give en lidt mere blid øh, overgang til det.
0: Det, det. Men det er faktisk sjovt, at du siger det der med Call of Duty. Jeg sad og så den sammen med min kæreste, og hun sagde, åh, det ser fedt ud, det vil jeg også spille.
1: <laughs> så han sælger det rimelig godt, ham der er manden, der skal sælge det. Det tror
0: jeg, ja. Men det kan også være, at vi ser sådan de bedste, mest sådan cinematiske sekvenser af spillet i sådan en præsentationsvideo
1: Ja, jeg vil godt være med, at hvis jeg spillede det i virkeligheden så skal jeg bare sidde på huk på en kontorbygning i hele lang tid nok, der skete noget
2: ja. <laughs> det gør du nok til daglig så det gider du ikke
0: <laughs> Ja, hver gang dit uh, kabel ryger ud så er det Jack, der skal om og sidde på huk
1: <laughs> Ja Du <laughs> bare sidde på huk og vente på at lankabel ryger ud, så jeg kan sætte ja. det ind igennem
0: <laughs> ja. Så du ligesom kan komme ind i den der moderne gameplay rolle
2: <laughs> Ja, lige præcis øhm, Noget jeg alligevel påpeger Det var øhm, lydkvaliteten Jeg havde nogle gange Jeg ved ikke om det så bare var mig eller om det også andre at mærke til det Men jeg tror sådan Tidligt i starten der synes jeg ikke at lydkvaliteten var så god Og så skifter den så over til at, til at være meget klarere på et tidspunkt Og det var så først da jeg opdagede at hov, Den
0: var vist lidt dårlig fra starten af Jeg ved ikke hvordan den, øh, Det de streamer med hvordan det virker, mm -hmm. om det har nogle forskellige tiers inden for den kvalitet, du får ud. Mm -hmm. Fordi jeg synes ikke, jeg havde det der, Nej, der Ej, okay. Det kan være bare, at det var, det var mig, der var uheldig selvfølgelig. At den ændrer bitrate. Ja. Fordi så kan den jo godt opretholde ret god billedkvalitet og så bare muffle lyden helt vildt. Ja. Det ved man aldrig.
2: Okay, men hvis I ikke har lagt mærke til det, så er det nok bare mig, der var uheldig.
1: er ikke udover, at den var out of sync. Men hvis Ej, okay. det ikke er 1080p, så er det håbløst det alligevel. <laughs> Det har jeg, jeg ikke noget til. <laughs> det var en mening. Jeg synes bare, vi skal lade den stå for sig selv. Hvis ja, så altså, ja. i kan få det redigeret, så der ikke er nogen, der ved, at det er min mening. Så. Jeg kan få ja. den til at
0: lyde, som det er Robocop, der siger det.
1: <laughs> Nå, ja, det vil,
0: altså, det vil være fedt. Det gør jeg ikke. Det gjorde jeg ikke, kan jeg sige nu. Efter jeg har hørt, at jeg ikke gjorde det. <laughs> okay. Det er virkelig sjovt med sådan noget redigeringshumor. Nå, et, et format, som måske ikke har en helt klar... Det ligger også lidt i navnet på, på format måske, at det er lidt mange ting, der sker i det.
1: Det er meget, de, ja, det er meget, de tager ind, altså. Ja. Jamen, så ikke det synes jeg, jo, at det var meget fint, at de har valgt et ret specifikt fokus for det her program, og de startede ja. med at definere godt. Hvis det bare sådan var spredte nyheder og interviews og folk fra hele spilverdenen, så ville det være meget, meget forvirrende. Jeg ved ikke, om alle deres episoder har så klart et fokus, som det her havde. Nej. Men det virkede, på det her afsnit virkede det i hvert fald, som om de havde en god forståelse for, hvor vidt fagnende deres program var, og at de derfor skulle fokusere det. Mm. Ja, det er rigtigt. Men det virker stadig, som om det gik meget hurtigt. Og så også en lille ting men når man har sådan lidt en asynkron fordeling af, hvem
0: der siger mest af de to værter, hvor at den mandlige vært siger mere end den kvindelige, så når den mandlige vært kommer til at afslutte hendes sætning, i nogle tilfælde, så, er det sådan lidt, så virker det lidt påtrængende, fordi man sidder og tænker, mm, ja. jeg vil gerne høre hende her sige mere, og så hvis hun er i gang med at sige noget, og han afslutter hendes sætning, så er det, det er lidt hårdt. Men det er jo selvfølgelig også en smart ting, som det er. Øhm, så er der det andet format, som vi har set, som vi ja. nok skal skynde os ret meget med, fordi tiden den flyver. Øhm, det gør den også. Som hed... One Take. One Take, og det er jo et råt et og uklippet format. Ja. Som vi ser i bedste...
1: mest råt og uklippet.
0: <laughs> ja. <laughs> der hvor det virkelig kommer i spil i den her, er det episode 30? 30, ja. Som den hedder, hvor det er de to værter... Thomas Bente og ja og Nikolaj Estrup ja Bente og Bæve Estrup Estrup
1: Nikolas Estrup <laughs> og Thomas Bente Tak øh, Benze,
0: <laughs> som jeg jo så for første gang i zigzag var måske mange år siden 20 år siden 15 år siden 17 år siden hvor han var blevet ja. en Danmarksmester i uh, human beatbox eller hvad ja. eller et eller andet mester og så var han inde og drikke uh, grøn saftevand <laughs> Rimelig sejt. Ja, så det, det var, det var, så det er sjovt at se ham går op og tale om computerspil. Ja. Sindssygt. Men øh, ja, det er så et program, som handler om alt ja. muligt. Ja, altså det, det er vel fra ugen,
2: der, der ligesom er gået, at de har nogle forskellige highlights, de, de fremhæver.
0: Ja, de taler om nyheder. Som, som er noget, altså generelt taler de om nyheder, og så har de noget lytterpost, som de kommenterer. Og så har de en... Øh, noget i en rød kasse, som de viser til sidst og taler om. Som man kan vinde, i hvert fald i det her afsnit. Så man kan vinde, ja. Ja, og... Øhm, og det her det er så også mere øh, sparsomme omgivelser, hvor det forrige program gaming, det havde sådan en øh, sådan en, en baggrund, som... Øh, altså, hvor der var sådan sat en stemning op med sådan noget... Det lignes sådan noget øh, Robot Wars-agtigt lokaler, de sad i. Og det her det er så lidt mere sådan rodet kontor med en masse... Legetøjsfigur der står rundt på et skrivebord Og så en, øh, en opslagstavle Med fjollede ting på Det er rigtigt
2: det, øh, jeg, synes, jeg synes faktisk det var utrolig sjovt at se Altså nu er det jo så også at, at En af værterne får et grineflip undervejs Og så fordi at det er et, et, et on take program Så bliver det jo ikke klippet ud øh, Men det synes jeg
1: der er, smittede ret meget Det gør det jo Når folk gør sådan noget Ja, altså, det er jo hvad er det, 10 minutter ud af de 30, eller sådan noget, der bare går med, at den ene af ikke kan holde op med at grine. Ja. <laughs> og det er også lidt fjollet, men det er ja. også vildt sjovt, når folk får et grine-flip.
0: Ja, det er jo sådan, sådan konsekvenserne af deres format, ikke? at det skal med, fordi det er råt og uredigeret. Det må man sige. Det er rigtigt. Ja, det handler om, at de dækker nyheden omkring øh, to af producenterne bag Arma 3, som der er blevet arresteret i Grækenland fordi at de har spioneret på en græsk militærbase og taget billeder af den. Sandsynligvis fordi de vil bruge den som inspiration til, uh, eller production design til deres nye spil Arma 3. Og så viser det sig, at den græske ø, det foregår på, hed... Lemnos. 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 Lemnos, ja. Og det er så sjovt, fordi det lyder som lem og på samme tid.
2: Ja. <laughs> og det, er, er det indser han så, da han læser det op, og så kan han ikke lade være med at grine af det. Ja.
1: Og så ved han, at han skal og... holde op med at grine, og så bliver det endnu mere umuligt. Ja, det er jo det. Sådan er det jo. Og så kører Og så er det sådan rimelig sjovt, men det gør så også, at det er absolut det eneste, jeg kan huske fra det program. Jeg tror ikke, jeg fik fat i noget <laughs> af det andet, de fortalte om andet, end at han griner helt vildt.
2: Jeg kan huske, de sidder og taler lidt om, øh, om iPhone 5-udgivelsen også. At, øh, jeg tror måske, det er før, at, at der er grine, grineflip, hvor de så sidder altså og, og, ja, altså fordi det jo er en, en nyhed nu her, og så sidder de så og kommenterer på, at om de egentlig godt kan lide Apple, så, øh, så er det ikke sådan noget med, at de føler sig presseret til at købe den. Så de har sådan nogle, altså nogle meninger om ting, der ligesom, der ligesom dukker op. Og de sidder også og taler om, at man kan dræbe Osama Bin Laden i den nye Metal of Honor. Det er rigtigt. Og at de, de måske synes, det er lidt usmageligt. Ja, men der synes
0: jeg, at de ikke helt får sagt nok. Altså, ja, ja det, er, det er rigtigt. Der tøver der de måske lidt. Fordi det er sådan set et ret spændende spørgsmål. Ja. Jeg, eller noget, som man godt kunne være lidt mere konsekvent omkring. Det kunne Hvad man godt have en delning rigtigt. om. Ja, Altså man må have en fornemmelse i maven, lige så snart man hører om det, og så må man sige, hvad den er. Ja. Det virker også som om, at den ene værd, ham der får grin han til sidst siger, jeg tror faktisk, at jeg er ligeglad med det, sådan efter at have kørt lidt Nå. rammer tilbage. Men det er ret hurtigt, han får sagt det til sidst der. Ja. Okay. Eller ligeglad med det, jeg som ikke, jeg... om, at han ikke synes, det er et problem. Ikke som at han er ligeglad med det. Ja, jeg...
2: Okay, jeg, kan ikke... jeg... Jeg, synes, de sag... jeg synes, det lød som om, at de... de mente, at det var lidt usmageligt, at man kunne det. Men det kan være, det var den anden, der sagde det så. Ja, Jack, han kan ikke huske andet end grineflippet. Det er jo det. Og
1: og der var noget med, at de syntes, at det var lidt dårligt på en eller anden måde, men det var sådan en mærkelig grund, som okay. ikke gav nogen mening. Okay. Men ja,
2: men det kunne eventuelt have været altså det ville have været spændende at høre lidt mere om, at de måske kunne, ja, kunne have diskuteret det lidt nærmere.
1: Ja, især når man har et program, som er så fokuseret på værternes personlighed, som det her lader til at være. Mm. Det er virkelig meget dem, man kigger på, og, sådan, og de meget interne. Så det var rart at høre lidt mere om, hvad de synes, og hvad de mente om ting. Ja,
0: men jeg tror også, der er de blevet fanget i, at programmet skal helst være et kvarter, og det er ved at blive, 20 minutter, eller ved at blive en halv time, og så tror jeg bare ikke, at de rigtig får behandlet noget. Ja, det er jo også, der er jo en, en stor tidsfaktor. Ja, så bliver de presset, så kan de ikke bare lige redigere det ud, og så tage det bedste.
1: Men kom det med bin Laden ikke før? Det var, at de kom til at bruge en masse tid.
0: Nej, for det var lytterposter, og lytterposter... I,
1: sådan i slutningen cirka
0: uh, ja det var hen imod slutningen okay. er der ikke lytterpost? forum snak måske
2: det, jeg, vil, jeg vil lige påpege at jeg har også set nummer 31 og der, der er der så ikke lige en, en pang dang til Osama Bin Laden strab situationen men der har de i hvert fald en, en forholdsvis interessant samtale om FIFA 13 versus Pro Evolution tror jeg den hedder Saka. som også er Ja, yeah, Pro Evolution Soccer, som også er et fodboldspil hvor de så sidder og taler om, om altså hvad de foretrækker og nogle fordele og ulemper ved de to spil mm. øhm, så der, der virker det som at de altså at, at de kan øh, diskutere nogle, øhm, nogle ting når de, ikke, øh, når de ikke lige sidder og, og får grineflip
1: Men det sjove fra Bill 18 spørgsmålet var jo at det havde noget med personlig moral at gøre ja. Udover at man kan diskutere et spils tekniske spidsfindigheder og forskelle at det er rimelig upersonligt. Ja. Så det ville have været et spændende emne. Jeg er sikker på, at det er så spændende at høre fra forskellen på de der spillere. Pro Evolution Soccer, hvad i alverden skal det betyde? Det var en forfærdelig, elendig ordsuppe at vælge, som på præcis spil. Er det fordi, det er der er nogen, der har lavet et fodboldspil, der er imod evolutionen, eller hvad? Så altså, vil de gerne distancere sig fra det. Hvad skal det betyde? Ja. Sådan et fodboldspil til Bible bæltet i USA.
0: <laughs> uh, det er dumt, synes jeg. Pro Intelligent Design Soccer. <laughs> det laver vi, sgu
2: Det kan vi lige så godt. Det er sjovt. Det har jeg
0: faktisk aldrig tænkt over, Jack. Det er en hestelig titel
2: Ja, den er virkelig, virkelig dårlig. Men hedder
0: den ikke også? Nej, nu skal jeg på sådan. Jeg siger ikke noget. Jeg har det som at den har flere titler forskellige steder i verden.
1: Det håber jeg. Jeg forestiller mig, at når man var. TV om computerspil, så det er det ikke sådan så tit, man får lov til at tage fat i spørgsmål. Så jo mere jeg tænker over det, jo mere ærger jeg mig over, at jeg ikke øh, sådan virkelig kom ind under huden på de to værter ja. Og Det
0: er det også fordi, der var ligesom ja. åbnet op for dem, sådan følelsesmæssigt. Ja. Og, man, og deres personlighed kom så meget på banen, ikke? fordi at, at den ene vært får et grineflip, og man kan sådan fornemme irritationen i den anden vært, da han prøver på at, at bearbejde et seriøst emne, og så det eneste, han får, det er bare sådan et latterud <laughs> <laughs> ja. Så er der sådan noget spændende der Så bliver man ligesom lidt mere investeret i dem Og man har siddet og set sådan en halv time hvor de bare har, har grinet 10 af dem Så bliver man interesseret i dem Fordi de har nogle, nogle gode personligheder synes jeg.
2: Altså de, de fylder godt De fylder godt på skærmen Så vil man gerne vide mere om hvad, hvad de går
1: og synes om den slags mm. Og de har i hvert fald ikke det problem At de kommer til at virke stive og indstuderet Som gaming værterne ja.
0: Nej Nej det er bestemt rigtigt. Man kan sige, de behandler rigtig mange emner på rigtig kort tid, og det betyder, at de nogle gange bare får sagt en eller anden personlig påstand eller stilling, de har til noget, og så ikke rigtig får et kritisk spørgsmål tilbage af den anden vært, men bare hurtigt videre til det næste. Og det betyder nogle gange, at man ikke rigtig ved, hvad man faktisk fik at vide, Udover at man fik præsenteret en nyhed selvfølgelig. Så fik man ikke rigtig helt kondenseret deres stilling. Ja, det er nok rigtigt.
2: De kommer, altså, de kommer også meget vidt omkring og og der er jo også en del under undervejs i den her One Take ting. Men... Mm,
0: altså det minder lidt om det der morgen-tv-format med to værter, der sidder og læser nyheder. Ja. Og så sidder de og taler, og så er det sådan lidt, øh, altså det er virkelig hygge-tv, hvor de bare lidt gør lidt grin med nogle nyhederne, og sådan lidt, øh, lidt prøver på at, at have nogle holdninger til dem, eller, eller kaste dem i et nyt lys, som er lidt mere tilbagelænet, end hvordan man normalt behandler nyheder. Ja. Og den er, jeg synes, det er lidt en farlig genre, den synes jeg ikke, man skal få tæt på. Så brænder man sig Nej, det, ja,
2: det kan godt blive lidt for, lidt for meget tomgang Men jeg synes i begge afsnit jeg har set her så har, det, så har jeg været godt underholdt i hvert fald Fordi de har været meget øhm, skægge i deres udtryk Og øhm, ja altså så jeg går ud fra at det heller ikke er meningen At det skal være et utroligt seriøst program det her One Take
0: Nej det ved jeg ikke Altså det er jo et nyhedsprogram Ja Altså det, det de siger er vel rigtigt Så på den måde er det vel seriøst <laughs> ja, men altså, det, det er måske lidt en, en meget
2: bred definition af seriøs Altså, jeg tror, at, at I og med, at de sådan Den måde, de ligesom behandler de her nyheder på Altså, jeg synes måske ikke, at Den der morgen-tv øhm, Hvad hedder det? Sammenligningen, den er helt forkert Jeg synes bare, at det her det er meget mere underholdende End morgen-tv øh, Fordi de sidder jo og altså, har nogle Kommentarer til nogle ting, og de synes nogle ting Så det er jo selvfølgelig nyheder, de præsenterer Men de har jo også, altså
0: Ja, så er der nogle nyheder, som de synes, der er fede, og nogle, de synes, der er knap så fede. Ja, men jeg synes også, det er et fint format, jeg, og jeg kan sådan set også godt lide det. Men øh, der er også bare nogle ting, som er lidt, øh, som jeg synes, er lidt ved siden af.
1: Men det er vel ja, nærmest det det... længere formatet. Ja, det
0: er det. Ja. <laughs> det er det bedste og det dårligste ved One Take råt, uklippet. Ja, det er jo det. Alright, øhm, Pixel TV som helhed, så dækker det jo som nævnt over utrolig mange forskellige små... Øh segmenter og formater og programformer. Øhm, og nogle af dem er, bliver opdateret, og nogle af dem er ret gamle, så man kan se i deres arkiv. For eksempel Pixel TV for børn, som kører de to frem til 2011, hvis man vil have noget om computerspil til børn, som der jo ikke er synderligt meget af i Danmark. Øhm, for eksempel et interview med kulturministeren, kan man se, hvor man får videre vide, der det ikke er en sport. <laughs> øhm, og, og en masse andet forskellige. De har også det, der hedder Sneak Peek, som øh, er det mest aktuelle Hvor de for eksempel dækker Hitman Absolution Sneak peek Og så er der et interview med en game designer For Hitman som man kan se lige nu Inden på deres hjemmeside Som også er spændende Så på den måde så øh, virker det som om At de er meget omstillingsparate til At lave lige præcis det format som de har lyst til Eller der er brug for lige nu Så det er også ret stærkt
1: Men det gør det jo utroligt uoverskueligt ja. Hvad man skal kigge på når man går ind på deres hjemmeside Jeg synes det kunne klæde dem måske at have lidt mere orden i det, og have nogle lidt mere veldefinerede formater, hvor man eventuelt kunne præsentere hver af formaterne med det nyeste afsnit, og så sige lidt om, hvad det her det var for noget, når man kom ind på forsiden. Det virker ja. meget, øh, som om man skal være vant til at komme der, for at kunne finde noget lige nu. Ja, man kan hurtigt fare vildt derinde i hvert fald. Ja, det er meget tekst,
0: der er, i stedet mm. for en masse små vinduer, eller en masse små thumbnails, eller et eller andet. Men det må være op til webdesignerne. ja. Det. Godt, jeg synes vi skal
1: springe videre til det sidste pixelrelaterede emne Nemlig øhm, Contra er et spil Som øh, blev lavet til spillerhallerne oprindeligt øh, Det er lavet af Konami Og versionen blev øh, designet af Koji Hiroshita Det bliver øh, vigtigt lidt senere hen Når vi kommer til spillets meget spændende historie øh, Det handler kort fortalt om At man spiller to totalt seje kommando soldater ved navn Bill Mad Dog Riser og Lance Scorpion Bean. Scorpion Bean er et virkelig <laughs> godt kodenavn. <laughs> øhm, der skal lidt forskellige ting, øh, alt efter man læser manualen til den japanske version eller den europæiske og amerikanske udgave. Fordi i gamle dage der fik man jo ikke noget forklaret inde i spillet. Der var det et spørgsmål om enten at læse øh, de informationsskillede, der sad på siden af selve spillemaskinen, eller læse manualen til det spil, man fik. Øhm, hvor den japanske version foregår i øh, år 2633 på en ø, der hedder Galuga. Og der er det en terroristorganisation, man er oppe i, hvor imod i den amerikanske udgave, der foregår det i nuttiden. Øh, hvor man er oppe imod en terroristorganisation. Øh, eller slet, der er man så oppe imod et rumvæsen. Øh, og det hedder altid Red Falcon, hvad enten et rumvæsen eller en terroristgruppe. Men det er så det, man er oppe imod. <går> Smart. Og netop fordi det er lavet på det her tidspunkt Og blev en kæmpe succes i spil, Så blev der lavet virkelig mange versioner af det Og det er lidt sjovt at se hvordan man kunne lave Noget hardcore format-suppe Før spilbranchen blev så globaliseret som den er i dag Hvor Konami jo lavede arkademaskinen, Og så fik Oceansoft hvor lov til at lave Porte, som det hedder, konverteringer af det spil Til forskellige formater i Europa Som sådan noget, noget så syret som Commodore 64 Som jeg jo ikke havde andre steder i verden og Spectrum og Amstrad og de blev udgivet i 88 og så var der nogle Banana Productions der lavede en version til IBM og både IBM PC versionen og de europæiske udgaver de kom til at hedde Grisor i stedet for Contra af en eller anden grund <laughs> øhm, det er og, det de øh, og efter at de så havde lavet de der forskellige porte og de havde fået andre navne så lavede Konami så en Nintendo udgave af spillet som var øh, meget mere anderledes fra den oprindelige version. Som faktisk blev lavet helt fra bunden. Øh, som så blev ydget til Nintendo. Og den Nintendo-version blev så også flyttet til, importeret til Europa. Hvor den kom til at hedde Probotector. Som de påstår, at på man tror af Robot og Protector. Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det der. <laughs> Nej. Øh, og det kom øh, uh. nogle af de efterfølgende spil, så også til at hedde. Og, øh, og så blev der lavet flere og flere... Exportversioner, Men det er altså det samme spil, som er udgivet til stort set alle de formater, der fandtes på det tidspunkt, og øh, også er udgivet til en del, der kommer nu. Øh, under titlerne Contra, Grisor og Probotector. Jeg tror, øh, vi skal kalde det Contra her, ja. for nemhedens skyld. Det er måske det, altså... Vi
0: kalder det Cobra, er det rigtigt?
1: Ja. Men man, øh, man spiller en lille mand med et gevær, der løber fra venstre mod højre, øh, og nogle gange... Lever han ind i skærmen i en meget fremsynet 3D-segment Og så kommer der en masse onde soldater, og så plaffer man dem ned med sit gevær, så man kan skifte ud med lidt forskellige gevær Når man så er løbet igennem en bane, fra venstre til højre, så kommer der en ond base, som har nogle kanoner, som man skyder hul på og Så kommer man ind i basen, og så skifter den til noget pseudo-3D, hvor man ser sin mand bagfra, og så løber man fremad og i arcade som vi har spillet Der er, er det et labyrintisk kort Det vil sige, at nogle gange Så skal man gå til højre for anden, en gang Og nogle gange skal man gå til venstre Men man har et kort over det, og der er altid kun én vej, man kan vælge Så det er, jeg, det er ikke helt, med, jeg synes, det er så labyrintisk Men så løber man igennem det Og når ind til en, Et boss-segment Der er ligesom de fleste andre boss-segmenter Så langt som jeg er i hvert fald Mest er der nogle ting, der torner sig op over en, Og så skal man løbe ned på jorden og skyde op på dem Og undgå at blive ramt af de skud, der regner ned og så er det jo kendt for at være et meget svært spil Hvad de fleste spillerhalsspil jo var Fordi de skulle klemme flere penge ud af folk Og det synes jeg sådan set er rigtigt nok Jeg er ikke noget specielt langt i det Og det har åbenbart sådan en mærkelig begrænsning Hvor man kan blive game over Selvom man har putter flere penge i Så man er nødt til at starte ja. forfra igen Så er det fem credits man kun kan bruge Det er noget af den stil måske ja. Det virker ikke som særlig meget i hvert fald
0: Det synes jeg er så er ja, utroligt fedt Men det kan vi se at tale om senere
1: så det er meget svært, og der øh, og er også et meget stort nostalgi-element, især for øh, et amerikansk publikum, som spillede den på Nintendo. Der er sådan en hel kamp mellem de to formater. Men vi har spillet arcade-versionen, og har I haft det sjovt med det? Ja. <laughs> ja, faktisk ja. Jeg har haft det mega sjovt. Fedt nok. Hvorfor er det sjovt? <laughs>
0: øhm, jeg vil lige starte med at sige, at du siger, at man er en meget lille mand, men er sådan set en medium til måske lidt stor mand. Hvis vi ser på andre spil.
1: Ja, jeg havde høvet på bare at kalde en for en lille mand, ikke meget lille. Okay. <laughs> men sådan... det rigtige arcade-version, der var man en, en okay høj mand. Altså man er vel ja. en tredjedel
0: til en fjerdedel af,
1: af skærmhøjden. Høj er man ikke? Ej, det er man Nej, det, det kommer øj, ikke helt så til at passe. Rød. Men mest fordi skærmen er så høj som den er. Den er ligesom øh, vertikalt orienteret. Ja, sådan det er 4 rigtigt størk, eller sådan noget. Billedet er højere end ja. det er bredt, hvilket er lidt ja. utraditionelt. Mm. Yeah.
0: Det er Men altså, jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg kan godt lide at spille den slags Veldesignet arkadespil Som er svære Fordi at der er en belønning i at blive god til dem Ikke ligesom andre spil Hvor belønningen var at man hele tiden skal lære ting Og, og at spillet bliver Uretfærdigt svært på nogle punkter og Her der kunne jeg mærke At jo mere jeg spillede det Jeg kom hele tiden længere og længere Og jeg fik hele tiden højere og højere highscore Det var fedt Så havde jeg lyst til at blive ved med at spille det og højere highscore og komme lidt længere.
2: Ja, samme her. Jeg synes også, man mærker, at man man bliver god til det og man lærer, øh, ja, altså lærer at undgå nogle skud og lærer at skyde lidt hurtigere og alt det der. Og det er sådan set ret fedt. Og den der og så finder sådan, man en masse, ja.
0: og den der forskel der er fra første gang man spiller det, hvor man bare dør helt vildt. Altså man kommer, <laughs> altså man kommer måske et, et, et halvanden skærmbillede hen og så man døder. Ja. Sådan helt latterligt dårligt til det. Og så scener, hvor man bare sådan pløjer igennem bane 1, uden overhovedet at bekymre sig om noget som helst. Det synes jeg er fedt. Fordi bane 1 bare bliver så overdrevet lidt. Ja. Det er fedt. Der føler man virkelig, at man, at man vinder over spillet.
2: Ja, der, bliver man, der begynder man at blive sej. Ja. Æh, og øh, jeg synes også, det var rigtig fedt med det der øh, øh, mock 3D, der ligesom var. Altså, jeg synes bare, det var, det var et fedt afbræk, at man, øh, man så har øh, de her ja, labyrinter i, i gås øjne, fordi at... Så svært de heller ikke kan finde rundt i. Men det synes jeg da var sket. Det var fedt, at man skulle. Um, jeg ja, er de i ting for at komme videre. Så var det sådan forholdsvis. Altså, at man kunne. Ja, altså, man har rigtig mange retninger at skyde i i kontra generelt, og det synes jeg faktisk er rigtig fedt.
0: Altså, lige ud, og så skråt op, og skråt ned. Og lige op, og så hvis man hopper, kan man også skyde lige ned.
2: Og så kan man lægge sådan noget og skyde. Det er rigtigt.
0: Kan man lægge sådan noget at skyde? Så det,
2: Nej, det, kan det har jeg ikke prøvet. <laughs> men Det kan man altså ikke, synes, ikke, det er ret fedt. Jeg skal holde Prejser med altså op. for at noget. Ja. Ja. ja, det var fedt. Og det var også fedt i de der segmenter, at, øhm, at der, der skal man sådan hoppe og skyde for at komme videre. Og at man skal smide sig ned for at skyde, og så undgå alt muligt. Og det synes. Altså det, ja, altså, det, giver noget udfordring, der, der er fedt at besejre. Altså, det er fedt
1: at blive god til den på den måde. Ja. Og han er nemlig rigtig mobil, ham ens mand. Han er virkelig øh, yeah. god og responsiv, når man hopper rundt med ham. Så man har rent faktisk en mulighed for at undgå skud, når man ser dem komme. Og det, jeg tror også, det er meget vigtigt for spillet succes, det du siger på, det, at det er faktisk ret retfærdigt. Selvom det er vildt svært, så øh, er der aldrig noget med, at der kommer sådan nogle overraskelser, som man ikke har set på forhånd. Øh, man kan altid sådan se, at nogen kommer løbende, og man ved, hvor de er henne, og man kan se og Det er ikke sådan noget med, at man kommer løbende hen af en græsplæne, og så lige pludselig så kommer der bare en zombie op ad jorden, tilfældigvis, og så dør man. Fordi man ikke havde en chance for at vide, at han ville komme der. Man ved, hvad man har at gøre med. Og så er det bare et spørgsmål om, at man bliver god nok til at manipulere sin lille mand, som har... Øh, nu kan jeg ham igen en lille mand. Øh, sin mellemstore mand, som har virkelig mange bevægelsesmuligheder. Øh, og som sagt, altså, han kan lægge sig ned på jorden og skyde. Det er super effektivt, så snart man lærer at gøre det. Det er en rimelig simpel ting, som er meget nemmere end for eksempel at lære det med at hoppe og skulle skyde i de skorretninger, hvor man er virkelig dødbringende. Men man kan meget med ham. Og man kan se, hvad det er, man skal. Så det var et spørgsmål om at blive god nok til det.
0: Ja, for eksempel, en af de ting, jeg brugte rigtig lang tid på, det var at, at finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere dykkerne i bane 2. Eller hvad vi skal kalde ja. den. Verden 2, bane 1. Hvor der er, sådan nogle, der er to dykkere, der dukker op, og det viser sig, at man faktisk slet ikke kan dræbe dem. Den eneste måde, man kan klare dykkerne, det er ved at komme så højt op i skærmbilleder, at dykkeren er væk, og så holder han op med at skyde. Og dykkeren skyder sådan nogle, en granat lidt op i luften, der springer i luften, og så kommer der tre nye granater ud, der falder ned. Ja, granat. Så, og han, han var virkelig svær, specielt den første dykker i, i ja, verden 2, bane 1. Så, så, så han havde jeg svært ved at klare i rigtig lang tid. Men så lykkedes det ja. til sidst, det var fedt.
1: <laughs> det er bestemt fedt. Jeg tror bare, jeg hoppet forbi dem hver gang. Nogle gange, så... Det... Nogle gange så virker det sådan lidt uoverskueligt at skulle sætte sig ind i en ny bane og sådan lære, hvor alle folk er henne, men så kan man bare sådan prøve at speedrunne den, og så bare øh, reagere hurtigt og se, om det noget er noget nemt at skyde, og hvis det ikke er nemt at skyde, så kan man bare hoppe forbi det og løbe videre. Så det synes jeg godt kan være ret sjovt at gøre nogle gange, og det tror jeg bare, jeg synes virkede ret godt med dykkerne, og se det mere bare som en fælde, man skulle lade være med at løbe ind i.
0: Et sted, hvor man var nødt til at handle hurtigt, for man skulle ikke opholde sig for længe sammen med dykkerne. Der var en ting, som jeg, har, som jeg helt stadig har meget svært ved at klare. Øhm, altså der er selvfølgelig noget, jeg stadig ikke kan klare, som er den tredje boss. Øhm, men, men noget, som er svært at klare, det er, øh, når man kommer ind i... Det må så være bane 2. Nej, bane...
1: Jeg har også virkelig svært ved at holde styr på, hvad, hvad for nogle baner ja, der er. Yeah. det er fordi,
0: der kommer jo en boss, en mini-boss i slutningen af bane... I verden to bane 1. Ikke? Når man kommer op for oven, de der med dykkerne, så kommer der en, Det er ikke en boss...
2: Er det ikke det? Nej, det er bare det der, de der små øh, guns ude på siden.
0: Ja, og så, jo, den er, vel en og så
2: er det boss. den der i midten. Ja, jo. det er vel en slags boss. Det er vel
0: en boss. Han var i hvert fald mega svær i starten. Men når man så har klaret ja. ham og kommer ind i, i de åndes base for anden gang, så er den første af de udfordringer, der er der, hvor man skal skyde en høj, øh, en høj cirkel, det vil sige, hvor man skal hoppe og skyde en cirkel i smadre. Ja. Det er utrolig svær. Og den har jeg ikke klaret uden at dø. Så den har du ikke klaret? Jo, fordi så jo man altså... Hvor jeg døde, og så prøvede jeg igen. Nå, altså, no, okay, ja. <laughs>
2: okay, det der, ja. jeg
0: kan komme til uden at dø, og så dør jeg der.
2: Okay, ja. Altså, så forstår jeg, hvad du mener. Uh, ja, jeg tror også altid, at, uh, at den får mig ned med nakken i hvert fald en gang der.
0: Og det er, fordi det er ret svært. Og fordi det er jo en 3D-verden, så skudene kommer hen mod dig. Men heldigvis har skudene også en skygge, så man kan se, hvor tæt de egentlig er på dig. Ja. Mm, og, så, og så kan man så kunne vente med at dukse, eller hoppe over en kugle, så den er rigtig tæt på en. Men det er utrolig svært... Og holde styr på, hvor tæt de der, de der skygger er på en. I den der 3D-verden.
1: Ja. Og jeg synes, det er svært at bedømme højden af dem. Jeg ja. bliver altid forvirret over, hvad jeg kan dukke mig under. Især de der breakout-plader, som de skyder. Mm. <laughs> dem har jeg ikke rigtig nogen anelse om, hvordan jeg skal håndtere andet end at blive udenom. Men jeg tager ikke rigtig prøve at gå hen til dem og se, om jeg kan dukke under dem. Eller hoppe over dem eller noget. Så de er altid helt ude af i vejen.
0: Men det er så der, hvor det kommer an på, hvilket våben man har. Fordi hvis man har nogle af de gode våben, som man jo mister, så snart man dør, så kan man klare ret meget. Ikke? Specielt den der, der skyder tre kugler ud, som jeg synes umiddelbart virker som den stærkeste af våben. Ja, den er fed. Altså laserkanonen er den mest powerful, så det vil man måske have fordele af nogle gange, men de der tre kugler, de gør bare, at man rammer så meget, at man mest bare skal holde øje med, at man er ved at løbe ind i nogle kugler, og så bare skyde helt vildt og så smadrer man alt.
1: Men man får jo hurtigt det våben igen, hvis man mister det. På den måde ja, er ikke, spillet rimelig gavmildt.
0: Ikke, ikke, ikke ind i de der gange.
1: Jo. Der taber mænd, de der mænd, der løber rundt hen for anden gang De taber nogle gange men han så. der.
0: Det synes jeg ikke sker så tit for mig. Men jeg er også meget, der er jo så også tidspres, ja. hvor man kun har et, et minut, man har til at klare hele vejen igennem korridorerne. Den ja, stikker. det er jo kort tid i hvert fald. Så jeg er altid rimelig stresset omkring det. Så jeg prøver kun at skyde de der cirkler, man skal skyde for at komme videre.
2: Ja. Og så ikke skyde noget som helst andet. Jeg gør det samme. Det er, man føler så rigtig meget under pres i de der baser der. Ja. Og det er jo fedt at være inde i de onde spase
1: i
0: øvrigt. Ja. det er virkelig sejt. Ja. Men er, er I kommet til den tredje boss?
1: Hvad ja, er den tredje boss?
0: Det må være den, der skyder de der tofarvede kugler, der pludselig accelererer, som er sådan to hjerner, der sådan, man ikke kan ramme, medmindre at de smelter sammen med deres hjerneskygger.
2: Ja, jeg er der til en enkelt gang, og det, var, det virkede
0: temmelig svært også. Ja, det gør også. Jeg har ikke til at kunne smadre endnu. Ja. Nej. Selv ikke med, hvor jeg så brugte alle mine credits, da jeg kom derhen.
1: Jeg har ikke noget dertil. Det indrømmer jeg gladeligt. Det er også så utroligt svært. Det, at jeg ikke er noget dertil, det er måske et meget godt oplæg til at diskutere, hvor relevant kontra, det egentlig er. Mm -hmm. Fordi jo, det var sjovt at prøve det, men lige nu, der sidder jeg ikke og føler en brændende trang til at gå tilbage og spille mere kontra, til jeg kan gennemføre det.
0: Hvad nu, hvis du ville slå en eller anden
1: highscore? Så vil jeg nok måske godt spille det. Men jeg har lidt svært ved at forholde... Okay, mal et billede for mig her. Hvad er det for en situation? Hvad er det, jeg står over for?
0: Du får, en, uh, du får en, en gammeldags isvafle med tre kugler og skum, hvis du får mere end
1: 160.000. Ja, <laughs> okay. Det lyder selvfølgelig rimelig godt.
0: Ja, det er mine highscore.
1: Okay. Er det, er det sådan en rigtig udfordring, ja? Ja, ja. For det tror jeg, vi er nødt til at holde op med altid, jeg har noget, jeg skal...
0: Ja, altså. <laughs> Men vi har faktisk også optaget to timer Og vi har lutterpost
1: Nej, det var pokkers Så vi er slet ikke at tale om nostalgi i forbindelse med det her spil uh, vi kan,
0: Nej, vi kan lige Det er implicit De fanger det
1: Ja, yeah, okay
0: <laughs> yeah,
1: yeah. Men Det kan jeg godt se, hvis os, vi har tale talt det, så længe ja. Så skal vi holde op med at tale
0: det, vi er til. Um, så vil jeg lige inden vi taler lytterpost uh, Igen nævne at vi er nomineret til European Podcast Award Hvilket jo er awesome Fordi den vil vi gerne vinde fordi man kan, Hvad er det man kan vinde kan du huske det? Man kan vinde noget fedt recordingudstyr tror jeg okay. De havde ellers en sjov formulering på hjemmesiden Hvor det var ikke specifikt <laughs> Jeg synes heller ikke jeg var så specifikt <laughs> <Okay. laughs> Mere bag Okay kan, kan du bare sige det mere vagt?
2: Man kan vinde noget rimelig fedt ja,
0: nice <laughs> Um, og, og det vil vi gerne, vi vil også bare gerne. Det er ikke, det er bare sjovt ikke sådan noget med priser. Ja. Um, og, men man, man skal have folk til at klikke på et link og stemme, som man kan se inde på DDK Podcast, hvor der er et link til det. Og det vil vi gerne have folk til, men vi ved ikke rigtigt hvordan vi skal gribe det an, og vi ved ikke hvordan vi skal reklamere med os selv, og vi er generelt rigtig dårlige til at reklamere for os selv. Så vi tænker, at uh, hvis der er nogen uh, aspirerende marketing moguler, der sidder derude og uh, har en plan til hvordan vi skal vi skal tage de sociale medier og øh, podcast-communityet og hele verden med Storm. Så prøv at sk skrive et forslag, stort eller lille, godt eller dårligt, så er jeg næsten sikker på, at vi forsøger det på den ene eller den anden måde.
2: <laughs> vi har i hvert fald ikke selv nogen idéer, kan man sige. Det det.
0: Og hvis jeg har lyst til at være vildt irriterende og altså finde på noget næstvist og få os til at gøre noget dumt, så det er det lige før, det også kan lykkes. Hej <laughs> på fornemmelse.
2: Ja, det er da en god chance for, tror jeg, faktisk. Ja.
0: Øhm, så det kunne være fedt, hvis der er nogen, der har nogle idéer. Ellers så finder vi måske selv på noget, men det bliver rigtig dårligt, og øh, så vil alle lyttere være lidt skyldige i, i vores, øh, ja. vores katastrofe. Er det for hårdt meldet op?
1: Nej, det var perfekt. Helt
0: sagt tongue in cheek.
1: <laughs> øh, men lytterpost har vi. Det har vi. Uh, Tobias Holst han har skrevet til verdens mest e-mailadresse af ddkpodcaster.dk. Og <laughs> 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 altså, det, det har vi jo, det kan vi lige så godt indrømme. Overskriften er, at man kan ikke have én dæggeren i en brønd Og breder lyder Dæggeren er en great old one, og der findes ikke to af ham på det. Men hej podcast, og tak for et fable afsnit 55 <laughs> Det var jeg rigtig glad for, mest fordi I snakkede så meget om faster pussycat Kill Kill I gav mig virkelig lyst til at se den, og jeg synes det lyder som en rigtig spændende og interessant film Lidt apropos er der roadmovie-tema i cinematikket i næste måned Og det har jeg tænkt mig at benytte mig af, og vil da lige anbefale jer at gøre det samme der er for eksempel hele to film med mænd i slangeskændsjakker. Lugter jeg et nyt podcast -tema? Det tror jeg der da bestemt. Jeg elskede <laughs> udråbet fra Klux, men vil lige rette en smule. Det er to forskellige kunder, I taler om. Den ene køber blejer ind i butikken, da Dante og Randall taler om det, og kommenterer det med en a row. Manden med avisen står bare og glår udenfor. Kan I egentlig lide Klux? Jeg mener og mindes, at Kevin Smith er i underøde. Nå, men tak for nu. Jeg har ingen udråb. Hilsen Tobias. Og så er der et PS i en separat e-mail. Hvordan kan det være, at I altid siger en og den om computerspil i stedet for et og det? En computerspil? Computerspillet? <laughs> Computerspillet? <Computerspillen. laughs> <laughs> ja, jeg forstår heller ikke helt, hvad det er, han refererer til jeg godt lige at se det i kontekst.
0: Altså ja. Fordi jeg
1: tror der mest, vi taler om et spil. Ja. Det håber jeg. Jeg tror ikke. Tidt siger jeg et spil i hvert fald. Jeg håber, at det viser sig, at vi altid
2: har sagt en spil. <laughs> en spil? Spillen.
0: <laughs> øh, ja, det, det er da sjovt. Nå, men øh, jeg har noget, som jeg i hvert fald skal stå til ansvar for. Øh, en dagon. Ja, der er en dagon i en brønd. En <laughs> dagon. <laughs> øhm. <laughs> det er rigtigt nok. Ja. Han har vel ret?
2: Det var... Det var det var naturligvis, fordi du refererede til, at det var en version af ikke Gone, fordi den ikke er beskrevet, som The Lovecraft beskriver den.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg også. Men det er godt, at vi har få sat sådan nogle ting på plads. <laughs> ja. Fordi ellers så ja. slipper vi for let afsted med sådan noget. Det gør det er rigtigt. vi. Øh, Klørks, der huskede jeg også forkert. Men nu hvor han siger det, så, øh, så er det rigtigt. Det kan jeg også godt huske. At det er en af de mange fantastiske kunder i den fantastiske film Klørks.
1: Den er rigtig god. Ja. Mm -hmm.
0: Det var en film, der jeg virkelig... Øh, virkelig er glad for.
1: Ja, kan jeg sige. Og bare fordi man har lavet en god film, så kan man sagtens falde i unode. Så kan ikke også at der er dårlig film efter?
0: For eksempel, det har ikke været godt siden yeah. Chasing Amy, kan man for eksempel sige. Der er nogen der godt kan lide Dogma. Og der de er nok der hvor man kan falde i unode, hvis man ikke kan lide den, og mange kan lide den. Men ellers så tror jeg der er ret meget konsensus om at i hvert fald efter Dogma blev det rigtig dårligt.
1: Nogle kan lide Jersey ja, Girl. Det har ikke
0: været. Ej. Det tror jeg ikke der er i verden. Det er der ikke. Altså den er noget, men den er ikke god. Ja. Man er sammenlignet med andre film i den genre. Sådan Jennifer Lopez-film-kromedier. Ja, genren Jennifer Lopez. Ja. Ja,
2: sammenlignet med. Der står den sådan ret stærk. Ja. Det er nok rigtigt nok. Men, øh, og, altså,
0: og så er han jo også lidt, måske lidt blevet en idiot, Kevin Smith. Jeg har det lidt hårdt med at have en signeret Kevin Smith-plakat, i min stue i hvert fald. Det er ikke let, kan jeg godt sige.
1: Ja. Jeg har det lidt hårdt med, at han har lavet det Batman, han har lavet. Jeg tror knap nok, at jeg har en mening om Kevin Smith. Han har lavet nogle gode film engang, og nu øh, synes jeg ikke så meget om ham, tror jeg. Men jeg ser heller ikke hans nye film. Jeg læser ikke hans tegneserie, hvis jeg kan blive fri.
0: Og jeg har set alt, hvad han har lavet, og jeg mener,
1: at det er dårligt.
0: Jeg ved ikke, om jeg, Nej, jeg har ikke set Strikes Back. Har du set Red State? Ja. Okay, den er også dårlig. Øhm, du kan se en, en, et afsnit af det, på podcast. Hvis du går ind på ddkpodcaster.dk, og så øh, går helt ned i bunden, du kan eventuelt trykke end på dit keyboard, så slipper du for at scroll ja. så langt, og så kan du se alle de tags, der er blevet uh, lavet, og så finder du Red State <laughs> som tag der, og så kan du faktisk ja. høre mig tale om det i runden.
2: Oh, nice. Men mm -hmm. ja, det
1: skal jeg
0: lige huske, den skal jeg lige skrive ned, den adresse. Det skal du overveje. <laughs> Var der flere
1: punkter i, i posten?
0: Nej.
1: Jo, altså, der er road Movie tema i sin her
0: det lyder som uh, Nicholas Cage i slangeskins i hvert fald.
1: Og en Det kunne man en... forestille sig. Der kan kun en med at finde ud af, hvem det er på. Det er at se alle roadmobiefilmene på Cinematikket.
0: Jeg tror, vi har talt om den ja. anden i det, DTKK-podcast.
1: Uh,
0: uh. <laughs> Men vi har bare ikke slangeskins som tag, og det er jo en tydelig fejl nu. Det kan jeg godt se. Ja. Men uh, tak for post, Tobias. Godt at høre fra dig. Og så er det godt ja. at uh, lige få sat sådan nogle ting på plads, som uh, Dagon's. Og en podcast eller en computerspil. ja. ja, ja, ja. Hvis der er andre, der har oplevet den, øh, den fejl, så skal de endelig skrive ind. Det kunne være fedt. Virkelig fedt. Øh, Dan? Ja? Vil du tage os mod enden? Det vil jeg godt.
2: Æm, vi er jo vildt med at få påpeget vores fejl. <laughs> og vi er også vildt med at få påpeget, hvordan vi skal gøre reklame for, at man skal stemme, øh, stemme på os. Æh, vi er jo generelt bare vildt med at få post. Så øh, hvis man nu har lyst til at skrive til os, og ros, så synes jeg, at man skal skrive til drengene i marketing snabblad ddkkpodcast.dk Og det er i et år. Det er i et år.
0: Tak skal du have, Dan. Øhm, det betyder, at det i dag er ikke tirsdag, men onsdag den 10. oktober. For vi har jo flyttet øh, udgivelsesdagen en dag. Yeah. Øhm, det har folk nok fundet ud af. Men sådan er det stadig, og sådan bliver det også for fremtiden. Og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, og det er den 24. oktober 2012. For ellers tak.